0: Herzlich Willkommen zur 24. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Noch eine Folge warten, dann haben wir die 50 Folgen, äh 50 Folgen, 50 Wochen geknackt. Also wir, wir halten doch schon durch, das eine Jahr ist fast geschafft. Und äh, wir haben sicherlich ein paar coole Ideen äh, für das äh, erste Jahr durchgezockt in petto. Aber heute geht es nochmal um einen Titel, der sich Ende letzten Jahres sehr stark... Äh, noch verkaufen konnte, obwohl er relativ zum Ende des Jahres kam. Und dann auch noch auf der Switch erschienen ist, einer ja immer noch recht jungen Konsole. Es geht heute um Super Smash Bros. Ultimate. Und äh, Thomas ist jetzt nicht so der größte Smash-Spieler. <lacht> der äh, hat sich dann heute ausgeklingt. Dafür habe ich mir jemanden dazugeladen, mit dem ich damals in der Gamer-WG schon die ganze Smash Bros. Reihe einmal durchgenommen
1: habe, nämlich den Kamil. Hallo. Ja, hallo Maurice. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an unsere Folge damals und freue mich äh, jetzt äh, mit neuen Boxhandschuhen im Gepäck <lacht> in eurem neuen Format, äh, das Ganze auch mitbestreiten zu können. Dankeschön. Bitteschön. Äh, ja, Smash Bros. Ultimate
0: angekündigt und erschienen relativ nah beieinander. Ich war doch sehr erschrocken, dass das so früh angekündigt wurde für die Switch. Wenn man dann allerdings bedankt, dass das Smash Bros. für Wii U 2014, glaube ich, rauskommt, mhm. 2013, 2014, merkt man doch schon, wie die Zeit verflogen ist. Ich habe das noch <lacht> relativ präsent im Kopf gehabt und das Gefühl gehabt, dass es zu früh angekündigt wird, aber wenn man sich dann das Endprodukt anschaut, sieht man, da wurde keine Zeit verschwendet, da hat man nicht irgendwie gesagt, okay, äh, die, die Wii U-Version ist noch relativ frisch da können wir uns noch ein paar Monate Zeit lassen. Das mhm. Spiel ist vollgepackt ohne Ende und äh, ja, macht seit dem Release deine Switch heiß. Äh, ich habe deinen Stundencounter gesehen. <lacht> oh Gott,
1: jetzt ja, ist mir schon fast unangenehm.
0: <lacht> äh, ich bin nicht ganz so weit, ich bin noch unter den 100 Stunden, <lacht> aber ich nähere mich den auch. Und äh, ja, wie würdest du sagen, waren so deine ersten Eindrücke mit Smash Bros. Ultimate?
1: Also erstmal war ich wahnsinnig von diesem Spiel genervt. <lacht> okay. Weil, äh, wenn man sich da zurückerinnert an die Ankündigung, äh, ich glaube, das wurde ja auf der E3 ähm, dann so ein halbes Jahr vor Release angekündigt, das war ja auch diese diese Präsentation, wo äh, Smash Bros. Ultimate eigentlich den Großteil ausgemacht hat. Ne? Und wo wirklich so in dieser kleinkarierten Arbeit von, glaube ich, 20, 30 Minuten jeden einzelnen Charakter ja. durchgegangen sind, weil das natürlich eben auch dieses große Feature des Spiels war, dass das eben diese ultimative Packung ist, in der alles aus den früheren Iterationen auch dann wieder ähm, einverleibt wurde. Und das war natürlich erstmal super nervig. <lacht> Aber ähm, irgendwann ist es dann doch in so eine Freude bei mir übergeschwenkt. Ähm, ich weiß, dass ich durchaus skeptisch war, vor allem aus diesem Gefühl heraus, dass äh, ich noch bis zum Release nicht ganz wusste, ob es sich wirklich um, ja, ich sag mal, ganz disrespektierlich, um so einen schnöden Wii U-Port äh, äh, gehandelt hätte. Oder wie eigenständig diese Version denn wirklich wäre. Weil ähm, gerade ja am Anfang diese äh, Oder auch immer noch teilweise für die Switch ja ganz viele Wii U-Ports auch erschienen sind. Aus wirtschaftlich sehr verständlichen Gründen. Ähm, und wenn man sich dann so Spiele wie zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe anguckt, klar, dann kommen da so die äh, DLCs noch mit rein und vielleicht so ein paar kleine Gameplay-Kniffe. Gameplay aber sonst ist das, ja, waschechter Port. Und bei der Version wusste ich auch am Anfang nicht so wirklich ähm, ja, was wir davon halten sollten. Aber jetzt kann ich schon mal so vorwegnehmen. Ich finde, Ultimate ist auf jeden Fall eigenständig genug.
0: Ja. Und das ist halt auch das Ding, was ich, weshalb ich sagte, die View-Version war mir noch so präsent. Zwischen Brawl, war Brawl das davor? Das ja, weiß ich genau. schon nicht mehr. Ja, das ist halt schon eine relativ lange Zeitspanne gewesen. Brawl kam ja 2008 oder 2009 raus. Äh, bei uns kam das ja nochmal ein halbes Jahr später als bei den Amis raus und die haben es ja schon später bekommen. Mhm. ähm, das, das war halt schon eine Zeitspanne von fünf, sechs Jahren. Und dass dann das neue Smash Bros halt in Anführungszeichen nur drei, vier Jahre später kommt, da, das hatte mir auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass man hier sehr viel wiederverwendet. Mhm. Aber äh, bei mir war das anders. Mich haben sie überzeugen können mit der E3-Präsentation. Mhm. Äh, die halbe Stunde, die das ging, das ist verrückt, <lacht> äh, haben sie halt gezeigt, okay, alle Charaktere sind drinne. Wir haben das mit den Charakteren, die im Endeffekt ja nur eine, eine Spiegelung sind, wo man halt einfach ein bisschen so die Texturen geändert hat, dass das halt aus Peach dann Daisy wird, äh, wie das funktioniert, äh, dass das Echo-Fighter sind, die dann allerdings auch genug Eigenständigkeit bieten in einigen Fällen, dass es das rechtfertigt, dass sie halt auch einen eigenen Menüslot bekommen und äh, was sie für Änderungen in den Fertigkeiten der einzelnen Kämpfer vorgenommen haben. Äh, dann halt noch der Sprung zur Unreal Engine, wo ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit bin. Ich habe das Gefühl manchmal äh, auch heute noch, dass das Spiel auf der View besser aussah in einigen Fällen. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber diskutieren, mhm. aber äh, alles in allem, was sie da einfach reingepackt haben und gezeigt haben zur E3, hat mir gesagt: Okay, äh, ich muss es haben. Ich habe es leider nicht zum Launch gekauft. Ich hatte da andere Prioritäten, aber Anfang. Nee, Quatsch, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten ist es dann bei mir auch endlich eingetrudelt und <lacht> seitdem ist es fast ein ein Dauerbrenner in der Switch.
1: Ja, also ich muss auch äh, auf jeden Fall sagen, so genervt, wie ich am Anfang vielleicht jetzt auch geklungen äh, äh, haben mag, ähm, hey, ich habe tatsächlich dann zum Launch von Smash Bros. einen sehr teuren Einkauf getätigt. Ich habe mir dann <lacht> nämlich äh, die Switch auch tatsächlich dann erst geholt, äh, zusätzlich mit dem Gamecube-Controller äh, und Adapter, zusätzlich mit der ähm, Option, dann auch online spielen zu können. Also es war ein teurer Dezember für mich dann. Also soweit überzeugt war ich dann letztendlich doch.
0: Ja, und du bist nicht der Einzige, der sowas macht. Äh, ein Kollege von mir, sein Bruder, hat sich die Switch auch nur geholt, um Smash Bros. zu spielen. Und ich denke, das geht vielen so, weil Smash Bros. halt einfach eine große Hausmarke ist und du sagtest es schon, Mario Kart, das ist halt ein Port gewesen. Die 10, 12 Millionen Leute, die eine Video hatten, die <lacht> haben es wahrscheinlich schon in zu 90 gespielt, weil bis auf ein, zwei neue Figuren und halt den Battle-Mode, den jetzt auch nicht unbedingt jeder spielt, hat man ansonsten den ganzen Content schon gesehen und äh, bei Smash Bros. sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Wie gesagt, alle Kämpfer sind da, das heißt viele Kämpfer, die in der view version und der 3DS-Version gefehlt haben, inklusive den Ice Climbers sind jetzt drinne. Äh, die Features sind aber ziemlich identisch, sprich es gibt auch wieder den Acht-Spieler-Modus und da kannst du dann halt auch die Ice Climbers diesmal zu, <lacht> zur Gänze ausnutzen. Äh, es gibt einen, einen neuen Story-Modus, der so ein bisschen an den sub raum herinnert, erinnert, aber gleichzeitig auch zeigt, dass... Da vielleicht nicht ganz so viel Arbeit reingeflossen ist also wie in diesen äh, Suprememissär. Und äh, trotzdem ist halt das Spiel vollgepackt mit Ideen, mit mit Spielereien, mit Musik. Es gibt über 800 Musikstücke. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben auf diese kleine Switch-Cartridge 800+. plus. Musikstücke und dann mhm. auch die ganzen Sprachsamples für die Figuren darauf zu quetschen. Jetzt muss ist ich dich direkt hier,
1: ich muss dich direkt fragen an der Stelle: Bist du mal jede einzelne Stage in deinem Mix so durchgegangen und hast äh, die Musikstücke da äh, die Statistik der Musikstücke angeordnet, je nachdem wie häufig sie dann erscheinen sollen? Nein, nein, das ist <lacht> <viel> Arbeit. <lacht> Ich es auch nur wirklich für so meine Lieblingsstages gemacht oder für bestimmte Franchises, äh, die man dann relativ schnell abhaken kann. Bei Final Fantasy zum Beispiel kann man <lacht> sich zwischen ganzen zwei, zwei Stücke. genau, Stücken entscheiden. <lacht> ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, allein das als Tätigkeit einfach mal so durchzuführen, wenn man da wirklich sich akribisch ransetzt, da ist man schon, ey, zwei, drei Stunden locker mit beschäftigt. Also, und das nur, wenn man wirklich nur die Stücke mal kurz anspielt und nicht ganz durchhört natürlich,
0: ja. Ja, kleine Bisschen schade ist, dass der DK Rap, der der Remix, der seit Melee mit dabei mhm. ist, äh, leider nicht in seiner Gänze dabei ist. Und ich glaube, in Brawl und äh, für die View in der in dem Smash Bros war das auch schon der Fall. Mhm. Ich weiß nicht, weshalb sie immer die verkürzte Fassung reinnehmen. Es ist ein bisschen schade, weil der letzte Vers der ist, wo die Musik nochmal so richtig auftritt. Und das finde ich halt ein bisschen schade, <lacht> dass das fehlt. Aber es ist halt trotzdem wahnsinnig, 800 plus Musikstücke in diesem Prügelspiel zu haben. Äh, mit alten Remixes, mit neuen Remixes, mit Originalstücken. Äh, wenn wenn ich auf der in, in dem Boxring aus Punch-Out spiele und dann die dieses ähm, Main-Theme, sag ich mal, von Punch-Out mm. läuft. Einfach in seiner Originalversion. Da brauche ich gar keinen Remix. Das das feuert mich so an im Kampf, dass es einfach mitreißend und das halt für jede Stage zu haben, für Franchises, die ich kenne und für Franchises, die ich nicht kenne. Ich habe so viel neue Musik für mich entdeckt und äh, so viele Remixes Lieb gewonnen. Das ist einfach der, der helle Wahnsinn, was da für ein Arbeitsaufwand in dieses Spiel reingegangen sein muss.
1: Ja, total. Also es ist so, wie du beschreibst, eine total schöne Mischung eben aus ähm, bearbeiteter Musik und Original-Soundtracks. Und es ist auch da wieder so ein bisschen, ähm, was du gerade beschrieben hast, dieses typische Smash-Boss-Gefühl. Man entdeckt so Tracks für sich und kriegt dann direkt Lust also auf diese Franchises dann auch allein dadurch. Und das war für mich schon immer so dieses Smash-Boss-Gefühl, dass man eben ich meine, gerade dadurch, dass es diese riesige nintendo enzyklopädie eigentlich abbildet, diese diesen, äh, ja, weiß nicht, Content-Porn, wie du es, glaube ich, irgendwann mal auch im Podcast letztes Mal genannt hast, ähm, kann man nicht alles davon wissen. Gibt es dann eben diese Details? Aber gerade dadurch, dass man sich dann wieder da reinfuchst und dann konfrontiert wird, kriegt man einfach Lust, dann vielleicht auch die passenden Spiele dazu eben dann äh, einzuschalten.
0: Ja. Und äh, wir haben eigentlich ich, ich wollte jetzt schon über die Geister reden, aber wir haben noch nicht mehr über das Hauptspiel gesprochen. <lacht> es, ist, es, ist, es ist natürlich wieder ein Prügelspiel, ein, ein 2,5D-Falter, wenn man so will. Es ist halt alles 3D gerendert, aber man kämpft auf einer 2D-Ebene, wie man es gewohnt ist. Also äh, an, der, an der Hauptformel hat sich glücklicherweise nichts geändert. Das Tempo hat nochmal leicht angezogen mhm. zur Wii U-Version. Und ich würde so sagen, vom spielerischen Gefühl kann ich den Unterschied zu Millet nicht mehr spüren. Ich weiß nicht, ob es einen gibt. Ich habe Millet jetzt ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es damals zu View, wir so nochmal äh, eingelegt, einfach um einen Vergleich zu haben. Und das hatten wir auch, glaube ich, äh, diskutiert gehabt, dass es mhm. ein bisschen langsamer sich anfühlt. Es ist also wirklich minimal, aber äh, ich denke, vom Spieltempo her haben wir jetzt wieder einen Punkt erreicht, äh, der einfach flott ist und der selbst bei acht Figuren auf dem Bildschirm, aber mhm. trotzdem noch äh, irgendwo überschaubar ist. Also mhm. ich, ich habe mich da recht schnell eingefunden. Und das ist auch im Gegensatz zu View-Version, wo mir der Acht-Spieler-Modus keinen Spaß gemacht hat, habe ich hier doch recht gerne äh, Badges mit, mit sieben Bots oder dann halt mhm. äh, mit meinem Bruder zusammen gegen sechs Gegner äh, bestritten was mich doch sehr überrascht hat. Also äh, zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, dass es das diesmal auf jeder Stage funktioniert. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass äh, das Konzept nicht schon für die View im Kopf hatten, dann mhm. einfach die Stage ein bisschen zu vergrößern, also beziehungsweise <lacht> so ranzuzoomen, weil das funktioniert echt gut, dann auf jeder Stage mhm. mit acht äh, Figuren sich zu prügeln.
1: Ja, ja mir äh, ging es da ähnlich. Ich habe auch mit meinem Geschwistern, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen dieses Smash-Boss-Gefühl, sich eigentlich aus diesem sehr simplen Konzept sein eigenes Regelwerk auch irgendwo abzuleiten. Dadurch, dass du so unheimlich viele ähm, Einstellungen noch selber da so nachjustieren kannst und äh, das so wunsch smash im Grunde auch einstellen kannst, ähm, haben wir beispielsweise auch dann uns mit, glaube ich, dann irgendwie sechs, sieben äh, weiteren CPU-Gegnern versucht zu prügeln und dann immer geguckt, wie weit wir das Level hochdrehen können, bis wir daran scheitern. Und das geht dann eben durch diese äh, acht Charakter-Slots auch, die möglich äh, sind. Ähm, aber ich finde es auch interessant, wo du dieses Spielgefühl auch ansprichst, äh, was das Spieltempo angeht vor allem, weil ich mich auch sehr genau noch daran erinnere, dass wir eben zu dieser Wii U-Fassung schon gesagt haben, ach, das ist schon unheimlich dicht dran an Melee. Und ähm, ich habe jetzt noch mal die Wii U-Fassung rein eingeschmissen Und es ist unglaublich, wie weit das jetzt schon wieder von äh, Ultimate entfernt ist, ähm, weil das jetzt wirklich noch mal knackiger ist. Also gerade ähm, in dem Punkt... Wie man Gegner wegkatapultiert, ähm, ist die Wii U-Fassung noch sehr träge im Vergleich. Also, ähm, es dauert unheimlich lange, bis dann wirklich die Gegner äh, diesen Spielfeldrand erreichen, wenn man sie mal wegkatapultiert und wegschleudert. Das ist hier wesentlich äh, direkter und es ist nicht so floaty, würde ich sagen. Ähm, okay. Deswegen würde ich auch dir dann zustimmen letzten Endes, dass äh, wir jetzt hier so eine Fassung äh, haben, die vom Tempo, also wirklich viel näher an Melee geht es nicht mehr. Ich habe mir noch mal Melee-Kämpfe angeschaut, so von Turnieren. Klar, das ist dann immer noch mal was anderes, weil da wirklich die absoluten Cracks da äh, alle 20 <lacht> äh, Tasten Pro Frame irgendwie drücken können. Aber ähm, also es ist schon sehr dicht dran. Melee ist noch ein bisschen schneller, aber äh, viel eher werden wir, glaube ich, jetzt in. Auch dieser Balance, die wir mit all diesen Charakteren mittlerweile dahergestellt haben äh, oder optimalerweise hergestellt haben, kommen wir, glaube ich, nicht mehr in das Spielgefühl ran. Okay, also
0: es, es überrascht mich, dass es scheinbar immer noch ein Ticken langsamer ist, aber <lacht> wie gesagt, das, also, ich glaube, das gibt sich die Hand im Ende. Da, da müsste man Melee echt nochmal spielen, aber äh, ja, gut. Ich, ich bin mit Ultimate in dem, was es bietet, auch ziemlich zufrieden, dass ich jetzt nicht nochmal den Gamespiel irgendwo raussuchen muss. Ähm, was ich nicht so mag ist, äh, es, es klingt jetzt fies, aber es liegt einfach daran, dass ich den ähm, Fotomodus ja gerne benutze. <lacht> wenn man wenn man praktisch zum finalen Angriff ansetzt und den Gegner dann aus der Stage katapultiert, dann gibt es äh, so eine rot-schwarze Effektexplosion und die Kamera summt ein bisschen ran und das sieht alles schön effektvoll aus, auch mit einem schönen, äh, Wumms-Soundeffekt unterlegt äh, und das im Spiel stört das überhaupt nicht, Es ist sehr effektiv, wie gesagt, hm. umgesetzt. Aber wenn du fotografieren willst im Spiel, dann hast du halt immer diese rot-schwarze Wolke in den finalen Angriffen so, drin, ja. die echt nervt und dann halt jeden Screenshot gleich aussehen lässt, ist ein bisschen
1: ärgerlich. Ein sehr, ein sehr spezifischer Kritikpunkt, aber berechtigt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also ich finde, das sind so Sachen, das ist so interessant, weil äh, in dem Moment, wo das so eingeführt wird, habe ich manchmal das Gefühl, wie sind die Smash Bros. Spiele bisher ohne das ausgekommen? Also es fühlt sich so direkt und so griffig an und wie du auch so sagst, so wundervoll effektiv. Äh, wenn man dann noch dieses äh, HD-Rumble dann ja. <lacht> aktiviert hat, ähm, dann dann macht das schon äh, Laune auf jeden Fall, Leute rauszukatapultieren. Ja, hm. und
0: äh, ich, du sagst es jetzt ein bisschen weniger floaty. Hm. Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, die, der, der prozentuale Schaden, den man anrichten muss, um jemanden aus der Stage katapultieren zu können, äh, manchmal etwas höher über dem liegt, was ich in Erinnerung habe. Hm. Und das macht es dann natürlich entsprechend auch noch ein Ticken befriedigender, wenn du siehst, der hat schon 100 plus Prozent äh, Schaden aufgenommen und du versuchst ihn jetzt gerade irgendwie noch aus der Stage <lacht> zu kicken in den letzten paar Sekunden. Und dann hast du halt noch diesen effektvollen ja, Kameraschwenk ja. rein mit dem Soundeffekt und so. Das, das ist schon sehr befriedigend, wie sich das spielt. Äh, ich habe viele der neuen Kämpfer sehr lieb gewonnen. Mhm. Uh, wenn ich zurückblicke auf das gesamte, uh, ja, an die gesamte Auswahl der Kämpfer, merke ich, dass mir die, vor allem die Brawl-Kämpfer und einige der Wii U uh, hinzugekommenen Recken nicht ganz so zusagt uh, im, im Großen und Ganzen, wie jetzt die aus den ersten beiden Teilen und die, die mit Ultimate hinzugekommen sind. Uh, aber das ist, glaube ich, wirklich spielerabhängig. Bei 70-plus-Figuren sollte <lacht> jeder so ein, zwei Charaktere hm. finden, mit denen er zurechtkommt.
1: Ja, denke ich auch. Also man muss auf jeden Fall ganz klar sagen, dass ähm, was so diese Update-Struktur vielleicht angeht, ähm, sind hier wahrscheinlich jetzt von allem content am wenigsten Dinge neu hinzugekommen, also so gänzlich neue. Klar, wir haben eben dieses Sammelsurium an all den Sachen, die wir schon auch kennen. Und es ist schön, dass als diese große Packung jetzt auch mal verkauft zu bekommen. Aber also die Anzahl an Kämpfer, die neu hinzugekommen sind, ist schon relativ klein. Das wird durch die DLCs wahrscheinlich auch ein bisschen behoben werden. Ich glaube, es sind auch nur drei, vier komplett neue Stages dazugekommen. Also das muss man auf jeden Fall mal dazu sagen, aber ich bin mit der Art und der Qualität von diesen Stages und auch den Soundtracks dazu doch sehr zufrieden und auch vor allem die Kämpfer. Also was ich total spannend finde zum Beispiel ist, dass ähm, viele auch so, so, ich nenne es mal in Anführungszeichen Konzeptkämpfer sind oder dass so ein bestimmtes Konzept hinter den Charakteren steht, beispielsweise bei den ähm, Inklings, dass... Äh, sie mehr Schaden anrichten, je mehr man den äh, Gegner auch mit Farbe eben dann schon bespritzt hat, ne? Und das sind, finde ich, dann so so kleine Kniffe im Gameplay, die ähm, echt interessant sind, oder dass ne, diese Castlevania-Charaktere vor allem über Projektile und Geschosse sich wehren können, oder dass die, äh, dieses neue Pokémon Fegro, glaube ich, ähm, Wrestling-Moves machen kann. Also, das finde ich schon so spannend umgesetzt, und das ist dann eben nicht nur so einfache Kopien von eben diesen bestehenden Mechaniken. Das mochte ich? Ja, und selbst dann, wenn sie einfach
0: ein paar Figuren kopiert haben. Wie gesagt, ja. Daisy ist hinzugekommen. Äh, Ken aus Street Fighter ist jetzt ein Echo Fighter für äh, Ryu. Die, die fügen dem einfach noch so ein bisschen Substanz hinzu. Es ist halt toll für die Street Fighter Stage und Ryu jetzt halt auch einen Street Fighter Gegner zu haben. Ja. Und das sind alles Kleinigkeiten, die dem Ganzen noch so den letzten Schliff geben. Wie gesagt, dadurch, dass die Stages, dass der Acht, Acht-Spieler-Smash äh, diesmal auch auf allen Stages funktioniert. Ich wünschte mir, da ein paar Stages leider nicht drin sind. Also es sind zwar alle Figuren drin, aber nicht alle Stages mm. der Reihe. Mm -hmm, mm. Äh, wieso ausgerechnet einige der Größten dann mit in das Spiel implementiert wurden? Weil die, mm. die kann ich echt überhaupt nicht ausstehen. Nee, ich auch Und wieso auch denn sowas wie wie Pokéfloats ja, fehlt? <lacht> ich weiß, ja. das ist jetzt nicht die beliebteste Stage. Aber äh, ich, ich finde, die Art und Weise, welche Stages dann ausgewählt wurden, doch schon etwas random.
1: Ja, die war vor allem sehr, also charakteristisch zumindest. Also es war wahrscheinlich auch tatsächlich die Stage, die ich in Melee damals, wo sie ja äh, vorkam, am wenigsten überhaupt gespielt habe. <lacht> Aber jetzt trotzdem beschwere ich mich, dass sie nicht da ist. Weil die dann doch irgendwann erinnert sich dann mittlerweile mit so einem halb lachen, halb weinen Auge zurück äh, daran. Insofern äh, stimme ich dir dazu. Äh, ganz komplett ist es, ist es dann eben doch nicht, ja. Ja, ja ich, ich würde mich nicht
0: mal beschweren, wenn sie die restlichen Stages, die noch vielen per DLC nachliefern und dann halt irgendwie so ein Gesamtpaket für 5 oder mhm. 10 Euro anbieten. Oder die letzten 5 bis 10 Stages. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, die fehlen. Es sind nicht viele aber es sind definitiv ein paar äh, Favoriten dabei. Mm. Ich würde mich nicht beschweren, aber ich verstehe es, wenn sie es nicht machen.
1: Ja. ja. Was mich dann allerdings dann doch freut, sind diese ganz kleinen Anpassungen, diese Details. Es ist ja generell das, was man ähm, äh, auch, glaube ich, an diesem Universum Smash Bros. so sehr mag, dass also allein diese Animationen, ne, teilweise, wie, wie ähm, der Spott der Charaktere teilweise dann umgesetzt ist. Das sind dann alles so kleine, liebevoll Details, die sich so wundervoll in diesen Franchise-Kosmos von ihnen immer so einfügen. Und deswegen gibt es auch hier immer so diese kleinen Anpassungen. Also zum Beispiel Link äh, ist ja jetzt ja auch eine aktualisierte Fassung. Ähm, das heißt, wir haben den Breath of the Wild Link hier ähm, neu und äh, der ist nicht nur vom Design-Outfit her ein bisschen anders, sondern ist auch vom Moveset ganz leicht angepost worden, dass die Bomben eben nicht nach einem bestimmten ablaufenden Zeit explodieren, sondern dass man sie eben mit so einem Selbstzünder versehen hat, den man dann beliebig zünden kann. Und das sind immer so kleine Sachen, ich glaube, wo man sich eh so als großer Nintendo-Fan schon auf die Suche begibt, was denn jetzt mit ähm, auch der aktualisierten äh, Situation dieser jeweiligen Franchises ähm, neu einhergeht bei diesem Spiel.
0: Ja, und dann haben halt Figuren wie Mario mehrere Outfits zu Auswahl. das sind nicht mhm. einfach nur Color Swaps, sondern dann hast du halt das Mario-Maker-Outfit drin. Bei Pikachu und ähm, Pummeluff hast du dann die verschiedenen Hüte der, der Trainer aus den ganzen Pokémon-Spielen drinne. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach sehr belohnend sind da, sich einfach mal durch alles durchzuklicken, alles zu sehen. Und du sagtest ja, Link hat sich jetzt geändert. Dadurch, dass alle Kämpfer da sind, Wer gerne den etwas klassischeren Link spielt, der spielt hm. dann einfach mit Young Link oder genau, genau. Der Junge Link, wie in der deutschen Sprache gesagt wird. Das ist mein, das ist mein Hauptkämpfer aus Millet gewesen, mit dem spiele ich jetzt auch am meisten in mit und das stört mich so sehr, dass man die Sprachausgabe nicht separat auf Englisch spielen kann, weil <lacht> es, ge es geht mir doch, es, ich finde es sehr schrecklich, Der Junge Link jedes Mal
1: hören <lacht> zu müssen, <lacht> wenn ich an Young Link so gewöhnt ja. bin
0: aus Millet.
1: Ja, und diejenigen, die nichts mehr im Leben zu verlieren haben, die spielen einfach mit Toon Link und äh, ja. <lacht>
0: genau. Aber selbst der ist nicht mehr, schlittert nicht mehr so stark wie in Bra Brawl und äh, in, in der View-Fassung hat es auch schon ein bisschen reduziert, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass er hier noch, noch kontrollierbarer ist.
1: Er ist sehr schnell auf jeden Fall, vor allem. Ja. ja.
0: Nee, aber wie gesagt, also was die Kämpfe angeht, da findet echt jeder was. Mhm. Äh, man hat ja Bayonetta noch also man hat auch die ganzen DLC-Charaktere ja. aus dem 3DS und view teil mit drinne, Was ja auch fünf Charaktere, glaube ich, waren. Es ist, ist einfach der helle Wahnsinn. Dann mm. kommen jetzt noch fünf weitere dazu. Ähm, die Piranha-Pflanze ist Anfang des Jahres, ich meine im Februar, Anfang Februar, genau. äh, mit dem 2.0-Update hinzugekommen. Die spielt sich super. Und auch wenn ich jetzt nicht der größte Persona 5-Fan bin, aber ich freue mich schon, dann halt Joker äh, einfach mal auszuprobieren, zu gucken, was sie für verrückte Ideen da in sein Moveset mhm. gesteckt haben. Äh, sein sein Ultra Smash darf gerne äh, ein bisschen an Mega Man erinnern, dass dann halt die ganzen Figuren aus Persona 5 auftauchen und ihm helfen, äh, die Gegner fertig zu machen. Und dann brodelt ja schon die Gerüchteküche, was die restlichen vier äh, Figuren <lacht> angeht. Da gibt es einige sehr interessante Figuren, die äh, sicherlich noch aufgedeckt werden in naher Zukunft und mhm. Man sollte auf jeden Fall das Jahr 2019 noch genug neuen Content bekommen, dass man da echt das ganze Jahr was zu tun hat in dem Spiel. Ja,
1: ich finde das bei Smash Bros. echt immer interessant, weil ich habe das Gefühl, bei anderen Prügelspielen ist mir diese Charakterauswahl nie so wichtig gewesen. Vielleicht gerade auch, weil man eben nicht so einen persönlichen Bezug äh, zu all den ähm, ja, verschiedenen Charakteren dann hatte, wie hier durch eben diese sehr nahe Franchise-Einbindung. Und ich habe halt das Gefühl, jeder einzelne Charakter, der jetzt so neu angekündigt wird, hat halt so ein unglaubliches Gewicht. Ähm, zum einen, weil natürlich auch immer das Potenzial hat, sämtliche äh, Strategien und, und äh, diese ganzen, ges diesen gesamten Balanceakt wieder durcheinander zu wirbeln, aber eben auch, weil eben er, also weil diese Charaktere eben auch so vielen Leuten so, so nah und so persönlich stehen und deswegen bin ich da auch super gespannt und, und verfolge das mit großem Interesse, welche, ja, Paar Kämpfer, um diese ultimative Packung dann wirklich zu komplettieren, äh, uns dann noch in, ins Haus kommen werden.
0: Ja, ja. Und, und du kriegst ja nicht nur die Figur, sondern du kriegst auch noch Stages und genau, also eine ja. neue Stage passend zu dem Charakter und halt Musik dazu. Mhm, mh. Und ich habe mir natürlich den Season Pass geholt, ich wollte unbedingt diese blöde Priada-Pflanze <lacht> Und äh, wie gesagt, die spiel sehe ich echt super. Und ich, wenn, wenn für diesen DLC-Charakter schon so viel Arbeit da reingesteckt wurde, dann ja. weiß man, dass man mit den restlichen Figuren sich echt keine Sorgen machen muss, dass das einfach nur halt irgendwie ein Echo-Fighter wird. Und dann äh, sieht er halt aus wie, was weiß ich, dann kommt halt aus irgendeinem Grund Waluigi doch rein. Und das ist einfach nur Luigi. <lacht> äh, bloß dann halt in lila.
1: Ja, und aber es kommt, das, Waluigi aus Mario Tennis kommt dann rein auf jeden Fall. <lacht> bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. ja. Und äh, die Piranha-Pflanze, ich, ich glaube, die ist noch gar nicht verfügbar normal, für die, die den Season Pass nicht rechtzeitig mhm. registriert haben. Äh, aber für die, die jetzt noch warten, bis diese Figur dann halt auch separat erhältlich sein wird. Es ist es, es echt verrückt, was er aus so einer blöden Piranha-Pflanze, die in den Mario-Spielen einfach nur hoch und runter aus so einer Röhre mhm. kommt, alles rausholen konnten. Und das ist halt wirklich für jeden Charakter drin. Äh, Ridley ist hinzugekommen.
1: Endlich, jawohl. ja,
0: <lacht> Obwohl er ja nicht möglich war. Mhm, ja. <lacht> <lacht> äh, die äh, Simon Belmont und Richter Bellman sind hm. aus den Castlevania-Spielen zugekommen. Mit, mit denen komme ich überraschend gut klar, obwohl ich es am Anfang eher gemieden habe, aber äh, es, es hat so viel Spaß gemacht, dann durch den äh, klassischen Modus diese Figuren kennenzulernen, weil man halt überall dieses Sternchen haben will bei den hm. äh, dass, dass man da gezwungenermaßen jede Figur kennenlernen muss und dann halt aber auch merkt, oh, mit der Figur, mit der ich vielleicht vorher nicht so klar kam, habe ich doch einige coole Dinge äh, diesmal ausführen können. Ich bin zum Beispiel diesmal deutlich besser mit NES klargekommen als in allen vorherigen Spielen. Da habe ich es mhm. einfach nie geschafft, äh, die, die Figur so zu lenken, wie ich das halt in Streams und so sehe. Und jetzt nicht ansatzweise bin ich so gut wie diese Streamer. <lacht> Aber ich habe deutlich mehr aus der Figur rausholen können als in den Vorgängern. Und das äh, hat mir dann auch deutlich mehr Spaß gemacht, äh, mehr Zeit in diese Figur zu investieren. Mhm. Und äh, das Coole ist ja, und das hat mich an Smash Bros. Wii U ein bisschen geärgert, dass man mit den originalen acht Kämpfern aus dem N64-Teil anfängt und den Rest komplett freischalten muss. Auf ganz klassische Art und Weise. Du machst ein paar Matches, du machst den klassischen Modus, du machst äh, die verschiedenen äh, Smash-Modi, wo du 100 Gegner besiegen musst am laufenden Band oder so. Und nach einer gewissen Zeit wird dann der nächste zufällige Kämpfer getriggert. Das ist, Ich meine, es ist random. Und dann hast du auf einmal einen Charakter mehr und du weißt, es sind 70 plus Figuren in dem Spiel <lacht> und ich habe gerade mal acht am Anfang. Mhm. Da hat man eine Menge freizuschalten. Und selbst obwohl ich wusste, wer alles im Spiel drin ist, war es immer wieder toll zu sehen, wer wird für mich als nächstes ausgewürfelt? Mit wem darf ich mich als nächstes ins Gefecht begeben und welchen Ultra Smash, weil sie die ja auch für einige Figuren äh, geändert haben, kann ich als nächstes äh, begutachten, bestaunen. Und äh, dann zum ersten Mal in Aktion sehen.
1: Ja. ja, das fand ich auch sehr angenehm, also ähm, dieser Rhythmus, mit dem man die neuen Charaktere dann freispielt, ist halt eben so wundervoll dafür geeignet, um sich dann eben auch mit diesen einzelnen äh, Fighters dann auch wirklich auseinanderzusetzen und mal zu gucken, äh, wie man mit denen zurechtkommt, weil man auf jeden Fall meistens dann zumindest mal einen Kampf mit dem bestreitet, sobald man sie dann freigespielt hat und ich kenne Leute, die sich sehr darüber beschwert haben, dass es so langwierig ist, dann auch alle dann freizuschalten bei eben dieser großen Auswahl und dass sie sich dann gewünscht hätten, dass es vielleicht ein Optionsmenü dann ähm, eine Möglichkeit gäbe, dann einfach alle direkt auf einmal freizuschalten, ohne dass man diese ganzen Kämpfe bestreitet. Aber ich glaube, genau das ist dann etwas... Wo man dann mit so einer Masse konfrontiert wird, wo man eben nicht mehr so groß diese Zeit hat und nicht so cool dadurch geführt wird, äh, wie man sich auf diese einzelnen Charaktere mal so einstellen könnte. Ich meine ja auch durch diesen World of Light-Modus, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, ähm, auch da gibt es ja die Möglichkeit, Charaktere freizuschalten und auch das geschieht ja in einem sehr langsamen Rhythmus, ähm, so dass man sich auf jeden Fall dann mal mit dem bestehenden äh, Raster dann auf jeden Fall schon mal so ähm ja, auf sie einstellen muss zumindest. Und das fand ich für mich persönlich sehr angenehm, weil ich glaube, ich sonst komplett überwältigt gewesen wäre.
0: Ja, und ich habe, ich habe, wie gesagt, erst Mitte Dezember das Spiel bekommen. Und ich habe vorher auch schon äh, im Internet gelesen, okay, es gibt Leute, die sich darüber beschweren, dass das halt ein bisschen zeitaufwendiger ist und äh, wohl einige Kämpfer vor allem zum Ende hin halt auch entsprechend in der Schwierigkeit anziehen. Ich habe viele, viele Stunden am Anfang direkt mit meinem Bruder in das Spiel gesteckt wir haben uns dann halt immer abgewechselt, je nachdem, wer gewonnen hat und dann der Charakter, der freigeschaltet wurde, der hat dann gegen den gekämpft und wir hatten nach 14 Stunden alle Kämpfer freigeschaltet und auch wenn wir so zwei, drei Rematches antreten mussten, aber wir hatten relativ wenig Probleme damit und ich würde hm. nicht sagen, dass wir beide jetzt großartig gute Smash-Player sind, wir sind durchschnittlich gute Smash-Spieler, wir haben auch relativ ausgeglichen gewonnen und verloren und äh, das Tolle ist ja, im Gegensatz zu Millet zum Beispiel, äh, dass du halt nach ein paar Kämpfen halt diese Rematch-Option hast ja. im Menü.
1: Ja. Also
0: es ist es ist es, es, es ist echt schwer, nicht alle Figuren freizuschalten, <lacht> außer man spielt halt nicht viel. Mhm.
1: Da würde ich dich jetzt direkt mal fragen, ähm, weil das war so ein bisschen mein äh, anfängliches Gefühl, das hat sich jetzt auch vielleicht schon ein bisschen verflüchtigt, weil man sich wieder sehr in das Spiel reingefuchst hat, aber ich hatte schon durchaus das Gefühl, dass ähm, so diese CPU-Gegner auf Level 9 ähm, schon so ein bisschen im Schwierigkeitsgrad angezogen wurden ähm, von den Designern. In der Art und Weise, wie sie dann irgendwie Attacken auch lesen können und deine Inputs dann vielleicht auch lesen können und dann direkt spiegeln und kontern. Ähm, also ich hatte schon durch, als ich eingestiegen bin, das Gefühl, ach ja, ich mache jetzt hier mal meine paar CPU-Level-9-Kämpfe no und habe dann doch relativ <lacht> etwas auf die Fresse bekommen, bin vermöbelt worden äh, und musste mich da erstmal so wieder so langsam reinfuchsen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass man dann doch schon ein bisschen länger äh, aus der Übung war weil ich das dann eben jetzt auch nicht die letzten vier, fünf Jahre regelmäßig gezockt hatte. Oder ob es tatsächlich so ein bisschen äh, schwieriger war. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Spiel mhm. ein bisschen
0: im Schwierigkeitsgrad angezogen hat. Ähm, wir haben auch angefangen ganz normal, ich glaube, das Standardspieler-Level der CPU ist Level 3. Damit mhm. haben wir angefangen und dann halt genau wie du dann auch nach und nach die Level ja. hoch, äh, hochgeregelt und ich hatte schon das Gefühl, dass die Gegner selbst auf Level 3 einen Ticken mehr mhm. agieren als in den mhm. Vorgängern. Es, es mag Einbildung sein, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass äh, Level 3 Gegner für, für die anfänglichen Smashes, die man halt äh, direkt zum Launch, beziehungsweise zum Kauf des Spiels äh, in Angriff genommen hat, mhm. durchaus auch mal äh, ein K.O. erzielen konnten. Und das hat sich auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden mhm. durchaus gesteigert. Also ich habe ich, ich, stimme dir da auf jeden Fall zu, dass es sich etwas knackiger anfühlt insgesamt.
1: Okay, ja. Ja, und es gibt ja auch diese, so, auch so minimalen Gameplay-Änderungen im Vergleich zu anderen Smashes, dass es so diesen perfekten Schildkonter gibt, dass man halt eben auch in der Luft noch so zur Seite ausweichen kann. Ähm dass man, glaube ich, Smash-Attacken auch so fast so lange halten kann, wie man, wie man möchte. Und das sind auch dann so, so, so Techniken dementsprechend, die dann diese CPU-Gegner dann auch perfekt beherrschen. Und vielleicht rührt das dann auch so ein bisschen daher dann. Ja,
0: ja und die, die setzen den ultra smash halt immer genau dann ein ja, ich, ja. mitten in ihrem Sichtfeld bin, während ich andauernd daneben haue.
1: Das ist immer etwas ärgerlich. Das stimmt, das stimmt. Ja, diese Final Smashes, das stimmt, das ist mir vielleicht jetzt auch so, wo du sagst, äh, deinem im Nachhinein jetzt bewusst geworden, ähm, dass viele von denen so gefühlt dahingehend verändert wurden, dass man wirklich sie wesentlich gezielter äh, einsetzen muss, weil gerade noch im Brawl, wo das so neu eingeführt wurde, hatte ich das Gefühl, dass man da Hauptsache einfach so ein bisschen auf B spammt, sobald man die Möglichkeit bekommt und irgendwas wird da schon treffen, so so vom Gefühl her. Das ist ja. jetzt hier schon ein bisschen gezielter, vielleicht auch weil man, weil sie öfter zum Einsatz kommen, gerade auch so in diesen Event Matches, äh, weil es jetzt auch diese diese Leiste gibt, die sich nach und nach auffüllt, äh, so dass man die Smash Moves dann, Final Smash Moves dann auch ausführen kann.
0: Genau und mhm. Da, da finde ich es schön, dass du das Balancing vorgenommen haben, dass es halt nicht instant Chaos sind, sondern ja, wirklich, total. Äh, wenn du wenn du wenig Schaden hast, kannst du die überleben. Das ja. kann auch in den Vorgängern halt schon so gewesen sein. Wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr Smash Bros. gespielt. Ähm, aber eben auch, dass, dass du zum Beispiel mit den Schwertkämpfern, ich spiele Young Link, äh, das ist, gilt aber auch für die ganzen 1000 Fire Emblem-Charaktere, äh, dass du halt den Gegner mit dem B-Angriff treffen musst um mm. den K.O. schlagen zu können. Weil ansonsten verpufft er, wenn du in die Luft schlägst. Und das ist kein, alle Gegner, die auf dem Bildschirm sind, egal wo sie sich befinden, werden angesogen und äh, dann fertig gemacht. Sondern du musst schon gucken, dass du den richtigen Zeitpunkt wählst, um diese äh, Attacken auszulösen. Und wie gesagt, mir ist das oft genug passiert, dass ich dann halt einfach blöderweise das Timing verpasst habe <lacht> und äh, dann meine Chance auf dem Smash äh, verpasst habe.
1: Ja, exakt. Und gerade auch in diesem Einzelspieler-Modi, auf den wir noch zu sprechen kommen, da gibt es ja auch ähm, sehr viele von diesen Kämpfen, äh, wo es eben dann auf diesen äh, Final Smash auch am Ende ankommt. Und also auch, um ihm auszuweichen, weil in CPU-Gegner auch relativ häufig dann einsetzen. Und äh, das äh, bringt da schon auch so einen gewissen Nervenkitzel mit rein, auf jeden Fall. Ja,
0: hm. äh, was du vorhin angesprochen hattest, dass man halt viele Einstellmöglichkeiten hat. Das Tolle ist, dass man die als Menüpunkt speichert. Direkt, wenn man es erstellt und dann halt wirklich nicht jedes Mal sagen muss, okay, ich möchte diesmal so kämpfen, dass wir alle als Riesen anfangen, dass das Match fünf Minuten geht, dass jeder drei Leben hat und so weiter und so fort. Äh, wenn man das einmal einstellt, ist das gespeichert und man kann dann halt aus den ganzen Menüpunkten, wo dann halt auch die äh, etwas klassischeren Modi vom Spiel vorgegeben sind, einfach drüber hovert und dann dir dann auswählt. Das heißt, man muss nicht jedes Mal, wenn man das Spiel mhm. neu startet, erstmal die ganzen Einstellungen wieder sich raussuchen, sondern man kann jedes Mal, wenn man Lust hat, sich einen neuen Menüpunkt erstellen, da dann die ganzen Einstellungen vornehmen und dann jederzeit auf diese Art und Weise kämpfen, wie man möchte.
1: Und das stimmt, ja, das stimmt. Ähm ich, ich würde da so einen kleinen Nitpicking-Punkt von mir direkt da okay. bringen, ähm, weil gerade für die Challenges, es gibt also auch wieder so ein Challenge-Board, wo man ähm, unter besonderen Bedingungen quasi in Smashes dann gegeneinander antreten muss oder halt auch in ja, verschiedenen Bedingungen äh, bestimmte Einzelspieler-Modi dann beenden muss, damit man halt so ein kleines Bildchen freischaltet und dafür auch kleine Belohnung dann erhält. Von denen gibt es, glaube ich, auch so wieder 125 Stück ungefähr und äh, da gibt es auch schon relativ viele von diesen Punkten, wo man sehr spezifische Dinge in diesen Einstellungen ändern muss und unter diesen Bedingungen eben Kämpfe gewinnen muss und gerade wenn man sich die nochmal so hintereinander dann ähm, durchgereiht anschaut und immer wieder neue Einstellungen trifft, dann fand ich es dann doch sehr nervig, immer wieder gefragt zu werden, ob ich das dann speichern möchte, wie ich es benennen möchte, weil ich eigentlich nur für einen einzigen Kampf dann die Sachen kurz <lacht> einstellen wollte und es hat sich dann so ein bisschen gezogen, aber klar da nennt man das einfach irgendwie FFF <lacht> dann ist die Sache wieder gegessen. Aber man überfüllt dann das Menü so ein bisschen. Und ich musste das dann alles im Nachhinein wieder manuell löschen, weil ich es eigentlich nicht brauchte. Und äh, das war da so ein bisschen nervig. Aber ja, nichts, nix Wildes.
0: Ja, das ist verständlich. Hm. Äh, da da wäre es vielleicht schön gewesen, noch die Option anzubieten, irgendwie Quick Play oder sowas, wo man ja, genau. einmalig ja. äh, Optionen einfach vornimmt. Exakt. Äh. Die, auf diesem Board habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Ich habe aber den Großteil freigeschaltet. Ich glaube, mir fehlt nur noch der Adventure-Modus, weil ich den noch nicht hundertprozentig durch habe. Also der der World-of-Light-Modus. Äh, ein paar Smashes fehlen mir noch. Und das Online-Zeug, weil ich online noch nicht mhm. so aktiv war. Aber ansonsten habe ich alle Boards gefüllt. Mhm. Und äh, es, es fühlt sich auch diesmal deutlich einfacher an als in den Vorgängern. In der View-Fassung habe ich das nicht ansatzweise geschafft. <lacht> äh, hier habe ich aber schon so viel freigeschaltet, dass ich auch definitiv den Kampfgeist habe, auch den Rest noch mir zu eröffnen und zu gucken, was ich da für kleine Goodies noch äh, zusätzlich freischalten kann. Und äh, es ist, ist auch entsprechend motivierender zu wissen, es ist machbar, es ist möglich. Äh, viele der Dinge sind gut genug erklärt, dass man weiß, was man da äh, tun muss, um halt diese bestimmten Vorgaben zu erfüllen und, äh, wie gesagt, man bekommt halt nicht nur dann Geld oder diese, diese grünen Credits, sondern halt auch manchmal ein Musikstück oder, oder, ja, ich glaube, das war es. Oder ein Sticker halt. Es sind Kleinigkeiten, aber es ist genug Variation drinne, dass es Spaß macht, das freizuschalten. Mhm.
1: Also dein Gefühl kann ich definitiv bestätigen. Ich fand es in der Wii U-Fassung, wo ich das ähm, letzten Endes dann irgendwann auch nach genauso vielen hundert Stunden wahrscheinlich wie hier auch äh, irgendwann kompliziert habe, da war es schon auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil, ähm, aber auch insgesamt, glaube ich, diese Einzelspieler-Modi teilweise. Ein bisschen schwieriger ausgefallen sind in der Wii U-Fassung, also so ein Classic modus ähm, hatte gegen Ende hin dann noch so ein paar Tricksereien, äh, so ein paar Kniffe, wo man wirklich gegen Bosse antreten musste, die alles an einem gezerrt haben, da durfte man dann nicht sterben, durfte keine Continues verbrauchen, all sowas und das gibt's hier auch, aber es ist mit auch der richtigen Charakterauswahl teilweise sehr gut zu überbrücken und zu meistern und ähm, äh, ist nicht ganz so hart ausgelegt, ja.
0: Ja, jetzt hast du den classic mode schon erwähnt. Wir haben jetzt hauptsächlich über normale mhm. Kämpfe gesprochen. Das, was man, denke ich, auch mit am meisten macht, vor allem, wenn man halt Freunde oder Geschwister da hat, um äh, gemeinsam oder gegeneinander zu spielen. Ja, natürlich kann man auch wieder den, den Teamkampf auswählen und dann verschiedene Teamkombinationen sich auswürfeln lassen oder halt selbst einstellen. Aber der classic modus erinnert diesmal schon mehr an das Original, wenn ich ihn auch immer noch nicht so gut finde wie halt im Original. Also da, da fehlt mir immer noch am Ende des Tages ein bisschen die Variation. Das ist eine Vorgabe von Kämpfen. Das Coole an Ultimate ist definitiv, dass jeder Charakter einen vorgefertigten Pfad hat, der dann auch so ein bisschen auf den Charakter zugeschnitten ist. Und äh, mit einem, ich weiß nicht mehr welcher der Bösewichter es war, muss man halt die anderen Bösewichter alle fertig machen, um dann der <lacht> ultimative Bösewicht zu werden. Und äh, du sagtest schon, bei in der View-Fassung hat man dann am Ende meistens äh, je nach Schwierigkeitsgrad gegen mhm. die Meisterhand gekämpft, gegen die Crazy-Hand, gegen beide. Und wenn man die dann besiegt hat, auf den höchsten Schwierigkeitsgraden kam dann halt noch ein zusätzlicher Bossgegner dazu. Mhm. Und hier ist das so, dass äh, dadurch, dass der Pfad schon vorgegeben ist, jeder einen sehr spezifischen Bosskampf hat. Meisterhand, Crazy Hand, beide oder einen der einzigartigen Bosse. Das ist einmal Giga Gigabowser. Ein Viech aus Monster Hunter. Ich kenne mich leider mit Monster Hunter nicht aus, ich weiß nicht welches. <lacht> äh, so ein robo wo ich echt nicht weiß, aus welchem Spiel der stammt. Und äh, das, das gibt ihm Ganzen dann schon mehr Variationen. Aber da kommt dann schon wieder der nächste Nitpick von mir aus <lacht> äh, diesmal rein. Ich wünschte, es gäbe mehr einzigartige Bosse. <lacht> ja. Die wiederholen sich leider zu oft.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich Also ich, ich finde schon, dass ähm ja, wie soll ich mal sagen, dass dieser vielleicht fehlende Schwierigkeitsgrad oder die fehlende Herausforderung, die teilweise auch in diesem Klassikmodus besteht, meiner Meinung nach ähm, dadurch schon so ein bisschen aufgefangen wird, dass ich es einfach wirklich verdammt charmant finde. Ne? Also was macht eben dieses Smash-Boss-Gefühl aus dafür, dass da eben diese ganzen Details herrschen? Und ich muss sagen, ich fand das dann schon irgendwie schön, dass man sich wirklich nur anhand des Titels dieser kleinen Classic-Kampagne und eben dieser Gegnerauswahl, ja, so eine Narrative mit seiner eigenen Fantasie so fast zusammenreimen musste. Und da auch so, ja, auf die Suche nach einer nach einer wirklich so einem roten Faden dann, so einem dramaturgischen roten Faden gegangen ist. Das mochte ich ziemlich. Ähm, also, ich meine, meine Lieblingsbeispiele sind, glaube ich, diese ähm, Klassiker-Panion von Rio oder Ken, die wirklich so im Stil von Street Fighter dann auch gehalten ja. sind, wo wirklich die Stamina-Leiste dann auch dazugeschaltet wird. Und also, ich glaube, Street Fighter gibt's noch nicht für die äh, für die Switch, aber das kommt so am nächsten wahrscheinlich dann ran.
0: Es, es gibt ja diese ähm, Street Fighter 2, Hardy, was auch immer, ah, okay, das direkt okay. zum Launch rausgekommen ist und es gibt eine ja. Collection. Aber okay, okay. es gibt kein 3D Street Fighter ja, ja, Switch. Ja.
1: Genau, also da kann man sich so ein bisschen äh, damit noch befassen. Oder auch so, äh, ich glaube, die wefit Trainer, die äh, treten dann <lacht> gegen ganz besonders schwergewichtige Charaktere an. Ja. Und so etwas finde ich da wirklich sehr, sehr charmant und hat mir dann Spaß gemacht, mich da so äh, ja auf die Suche nach weiteren kleinen Narrativen zu begeben. Ja.
0: Ja, ja, Wie gesagt, es sind auch mehr Nitpicks in der Hinsicht. Mm. Es ist halt schade, dass dann halt bei einer Figur, die dann halt so eine kleine Geschichte erzählt, am Ende einfach ja. die Meisterhand ja, auftaucht. Ja klar.
1: Am liebsten hätte man natürlich für jeden einzelnen Charakter so einen spezifischen Endboss aus dem ja. Franchise. Äh, mehr geht natürlich immer. Das ist, ich glaube, das ist generell immer so diese Smash-Boss-Fan-Narrative äh, <lacht> gewesen. Ja, das Spiel ist schon gut, aber warum haben Sie denn diesen Kämpfer noch nicht dazu genommen? <lacht> Ja, und man ignoriert also, immer so ein bisschen, was es schon alles gibt und fokussiert sich so auf diese äh, Mängel, ne? ja. ja,
0: das ist definitiv mehr gern auf hohem Niveau. Also ich, ja. ich fand das auch sehr charmant. Am Anfang habe ich das gar nicht realisiert, weil ich zu voll war, es zu lesen. Aber <lacht> irgendwann stellst du dann halt schon fest, okay, bei gewissen Figuren, vor allem mit denen du etwas familiärer bist, mhm. äh, da steckt schon eine gewisse Idee dahinter, weshalb die gegen diese Gegner kämpfen, mit diesem Farbschema und so weiter und so fort. Ja, ja. Und äh, das Einzige, was mich dann wirklich jedes Mal gestört hat, vor allem wenn du jeden Adventure-Modus, äh Quatsch, jeden Klassik-Modus einmal durchgespielt haben willst für dieses kleine Sternchen, ist, dass du immer im vorletzten oder äh, vorvorletzten Kapitel zum Ziel rennen musst, was mhm. ja auch eine klassische äh, Aufgabe ist. Und das ist leider jedes Mal dieselbe Route. Mhm, und ja. äh, die kann man sterben und trotzdem weiter. Also man, man kann den trotzdem den klassischen Modus fortführen, aber ich hätte mir da schon gewünscht, dass zumindest so drei, vier Variationen da drinnen mmh, sind, weil am Ende mmh. konnte ich es echt nicht mehr
1: sehen. <lacht> <lacht> ja, kann ich gut nachvollziehen. Also es ist, es ist schon, glaube ich, ein bisschen Abwechslung darin. Also, ja, okay, ich, ich, ich äh, versuche mich jetzt auch so Strohhalme zu klammern. Ähm, dadurch, dass sich wirklich jeder Charakter so anders anfühlt und ähm, um da wirklich diese optimale Punktzahl aus diesem kleinen Bonusspiel da rauszukriegen, man wirklich auch gut mit diesem Charakter umgehen muss und Sprünge auch wirklich sehr genau meistern muss, etc. Aber du hast natürlich recht, also äh, da hätte es nicht geschadet, so drei, vier vielleicht äh, weitere Varianten hinzuzufügen. Und gerade wenn man natürlich dann an so etwas wie Smash Bros. Melee zurückdenkt, wo wir bei äh, diesen Bonusspielen äh, Break the Targets alles ne auf so ähm, personalisierte äh, und auf die Kämpfer dann äh, zugeschnittene Abschnitte dann so runterdampfen konnten, war das ist es hier alles ein bisschen dürftig dann im Vergleich. Ja. ja.
0: Also es ist echt meckern auf Hum-Niveau, weil ja, ja. Es, es ist so viel in dem Spiel einfach drinne. Melee hatte halt wie viel Kämpfer, 28 oder so, ja, ich weiß es ja, nicht. Klar. Und da kannst du für das noch 70 machen. 70 Kämpfer <lacht> so eine Stages zusammenzubasteln, <lacht> <lacht> Das kostet halt Zeit und Ressourcen nie vielleicht am Ende des Tages einfach nicht nötig sind. Das mm. ist, ist schon für Leute definitiv äh, gedacht, die das wahrscheinlich nicht so ausgiebig zocken, wie wir das zocken. <lacht> Und äh, ich, ich kann das vollkommen verstehen, aber es ist halt trotzdem schade dann halt immer, wenn man sieht, äh, es, was wäre alles noch möglich mm. gewesen. Klar. Ja, dann die ganzen Spezial-Smashes äh, Besiege 100 Gegner, besiege, also den, der All-Star-Modus ist diesmal auch. Im Endeffekt besiege alle Gegner, die halt zufällig in die Stage geworfen werden. Äh, und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den habe ich auch nicht oft gespielt, wo, halt, wo man schon direkt mit äh, entweder hohem Schaden, mit hohem Anfangsschaden beginnt mhm. oder recht schnell Schaden nimmt, eins von beiden. Und da sollte man dann halt für eines der Achievements auch irgendwie drei Gegner besiegen, bevor man selbst drauf geht. Das, das habe ich leider noch nicht geschafft. So gut, wie gesagt, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Aber und das Ding
1: ist, bei diesem Modus, ähm, das ist seit Urzeiten von diesen Smash Bros-Spielen äh, immer schon gewesen, man sucht sich immer nur die Strategie raus, die möglichst billig ist und mit der man am <lacht> ja. besten davon kommt, wie irgendwie dann mit Pummelluft dann irgendwie so von der Stage zu fliegen und die Gegner so runterzulocken. Ähm. Und ich glaube, das macht man einmal, dann spielt man den Modus nie wieder. Und das ist, glaube ich, seit Anbeginn <lacht> des Smash-Zeiten schon immer so gewesen, wie auch hier.
0: <lacht> ja. Und äh, dann gibt es natürlich noch den World of Light-Modus, der mhm. auch recht groß angekündigt war. Und da stehe ich jetzt im größten Zwiespalt des Spiels, weil da einige Elemente hinzukommen, die ich leider nicht so ultimativ finde, wie der Titel anmuten lassen mag.
1: Oh, schönes Wortspiel. Ja. ja.
0: <lacht> äh, der World of Light Modus, wie gesagt, der erinnert anfänglich sehr an den Subraum-Emissär. Man hat eine Oberweltkarte, das Spiel beginnt mit einer riesig langen CG Introsequenz, wo die ganzen Kämpfer äh, zerstört, versteinert, was auch immer werden und einzig Kirby ist irgendwie überlebt und äh, dann nach und nach die, die Welt säubern und die ganzen Kämpfer wieder auf seine Seite ziehen muss. Und das ist eine von zwei oder drei Cutscenes im Spiel. <lacht> da, da sieht man schon den ersten Kontrast zum Suprem Emissär. Mhm. Und dazu kommt, dass du halt keine Stages mehr hast. Du läufst über eine gezeichnete Oberweltkarte, die äh, auf der einen Seite ziemlich schön ist, aber gleichzeitig auch ziemlich belanglos dadurch, dass du halt auf vorgefertigten Faden läufst. Und da musst du halt einfach eine Reihe von Kämpfen äh, lösen, um das Spiel zu meistern. Es gibt ja noch einen Twist zur Mitte hin. Wie gesagt, ich habe es noch nicht durch. Ich habe den Twist äh, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt so bei zwei Dritteln, wenn nicht mhm. sogar drei Vierteln des, Modi, des Modus durch, aber es, es gibt nicht genug Motivation für mich, äh, das regelmäßig bis zum Erbrechen zu spielen, dass ich diesen Modus endlich durch habe.
1: Mhm. Ja, ich, ich, wir sollten dann vielleicht auch an dem äh, Zeitpunkt dann auf die Geister zu sprechen kommen, ja. um äh, das Ganze noch zu erklären. Ne? Äh, weil ich, mir geht es da ähnlich, dass ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Alles, ja, ne? und,
0: und jetzt kommen die Sachen, die mir wirklich weniger gefallen an Smash Bros. Ultimate. Äh, die Geister sind äh, dieses Mal das Sammelobjekt des Spiels. Es gibt keine Trophäen mehr, was schade ist, definitiv. Äh, man kann jetzt über 1300 äh, hm dieser Geister freischalten. Und da kommt schon das erste Problem. Während die 3 d modellierten Figuren halt alle in einem recht einheitlichen Stil einhergehen, sind die halt auf den Stil der entsprechenden Marke zugeschnitten. Manchmal sind das auch einfach Artworks, die aus dem Promomaterial stammen äh, Und es gab zum Launch sogar ein paar Artworks, wo man gesehen hat, dass die einfach aus von, von DeviantArt gerappt wurden, was schon <lacht> ein bisschen armselig ist. Ich verstehe da nie so ganz, weshalb äh, Spiele wie sowas übersehen werden kann. Aber okay, lebe ich mit, dass dann halt jede Figur zumindest so aussieht, wie man sie kennt. Allerdings äh, sind bei diesen Geistern einige Elemente, die halt entweder fehlen, also es gibt zum Beispiel keine Beschreibung mehr zu den Figuren, du hast keine Ahnung aus welchem Spiel die stammen, es steht einfach nur die Reihe da und wenn du den Charakter noch nie zuvor gesehen hast, mhm. dann steht aus der Fire Emblem-Reihe und es gibt <lacht> tausend Spieler, die mal zu uns gekommen sind, dann wird es ziemlich schwer herauszufinden, aus welchem spezifischen Teil diese eine Figur stammt und du kannst dir halt nicht mal eine Beschreibung dazu durchlesen, was diesen Charakter eigentlich auszeichnet, dass er es verdient hat, ein Geist in dieser Spielwelt zu sein. So, das ist, das ist Nitpick Nummer eins. Also ich, ich würde das schon gar nicht mehr Nitpick nennen, weil das sind, das sind wirklich Punkte, die ich mhm. eher als Downgrade empfinde. So als Zweites und das spielt dann halt wieder in World of Light mit, äh, haben diese Geister Stats und diese Stats kannst du an deinen Charakter heften. Äh, du hast einen Hauptslot für einen, äh, ich glaube Primärgeister nennen die sich, mhm. und dann halt bis zu drei Slots äh, je nach Primärgeist äh, haben sie gar keinen bis halt zu drei Slots, wo du dann Subgeister anfügen kannst und die geben dir verschiedene Boni für die Stages. Äh, die ganzen Challenges, die du in World of Light oder der Geistertafel, äh, wo du die dann halt nebenbei noch freischalten kannst, anwähnst, äh, haben verschiedene Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass die Stage brennt, und am Anfang hast du einfach kein Mittel dagegen anzukommen und nimmst konstant Schaden und später hast du dann einen Geist, äh, der dann halt den Schaden minimiert oder generell komplett äh, negiert, das heißt, dass du gar keinen Schaden mehr, denn mm. bei diesen äh, Stage-Hazards, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, <lacht> ja. äh, da, da nimmst und das klingt auf der einen Seite so cool, wenn halt diese diese Geister nicht dir auch einen Power Level geben würden, der dann halt bei einem stärkeren Geist dich praktisch dazu zwingt, auch einen entsprechend starken Geist nimmst, weil du dann nicht mehr als normaler Smash-Spieler mit deinen Fähigkeiten zurechtkommst, sondern du, du machst einfach nicht genug Schaden, wenn du einen schwachen mhm. Geist auswählst. Du musst einen starken Geist auswählen, um überhaupt Schaden auszurichten. Und das hat mir am Anfang sehr viel der Freude an diesem Modus mhm. äh, genommen.
1: Ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss zunächst einmal sagen, dass, als du es so meintest, diese World Map, äh, die sich dann so vor einem ausbreitet, sei so belanglos. Ich weiß, dass du meinst, willst aber nicht so hundertprozentig unterschreiben, weil ich auch hier finde, dass diese Zeichnungen und auch generell diese ganzen Settings, die da gezeichnet sind, ähm, schon relativ charmant sind. Also, ne, da gibt's halt so irgendwie so Städte, die einfach nur aus Nintendo-Konsolen bestehen. Äh, da gibt's so passend zu den ganzen Franchises, so kleine Dungeons. Ähm, die äh, Star-Fox-Missionen, die spielen sich dann im Weltraum ab. Also, etwas. Ähm, es gibt vor allem eine also eine Zelda-Welt, die auch sehr schöne Interaktionen bietet mit Rätseln und äh, wo man wirklich dann überlegt, auch an so eine ähm, Oberwelt dann heran antreten muss. Und das sind so Dinge, die finde ich schon so eine gewisse Abwechslung reingebracht haben, die ich sehr mochte. Ähm, aber ich glaube, und du hast es ja mit diesen Geistern erklärt, das, ist, das sind im Grunde RPG-Elemente, die da hinzukommen. Es sind Rüstungen, die man sich eben so überstreift und dann eben ihre Werte haben. Und ich habe, glaube ich, so ein bisschen den falschen Ansatz für mich bei meinem Durchgang gewählt, denn bevor ich überhaupt diesen World of Light-Modus betreten habe zum ersten Mal, habe ich, glaube ich, echt schon fünf Stunden oder so auf der Geistertafel mich einfach beschäftigt und ähm, ganz viele von diesen Geistern schon so einzeln freigeschaltet und auch aufgepowert und ähm, das hatte zwei Effekte. Zum einen hat das sehr viele RPG-Elemente aus dem Hautspiel schon so ja so so ausgehebelt, weil ähm, normalerweise man dann vielleicht erst dann äh, irgendwo rüber könnte, wenn man einen bestimmten Geist hat, der äh, dann irgendwelche Felsen wegsprengt und die hatte ich dann teilweise schon, sodass mir dann die äh, Map vielleicht schon offener stand, als es so in diesem Metroidvania-Prinzip ähm, eigentlich der Fall sein sollte. Das zum einen. Und zum anderen sind auch die Kämpfe äh, manchmal ein bisschen sehr belanglos geworden dadurch, weil man eben dann mit einer aufgebauten Rüstung die Gegner schon sehr, sehr früh dann sehr schnell wegtackeln konnte. Und dann teilweise wirklich diese Events dann nur so wenige Sekunden andauerten. Und das war dann ein bisschen schade und vor allem angesichts der Tatsache, dass dieser Also ich hab äh, um das zu 100% durchzuspielen, glaube ich, um die 30 Stunden benötigt. Ja, ja. Ähm, Das ist wirklich wahnsinnig lang. Ähm, das ging auch damit einher, dass ich auf schwer gespielt habe und einige äh, Konditionen, weil es sind ja im Grunde auch so ein bisschen diese Also, diese diese Kämpfe haben so Event-Charakter, ne? Ähm, wie man sie aus Melee vielleicht auch kennt, wo es auch diese Event-Matches gab unter diesen bestimmten Konditionen. Und ein paar von denen sind so fies, dass ich wirklich auch eine Stunde mal damit verbracht habe, da so zu taktieren und zu gucken und äh, Strategien auszuprobieren. Und äh, das war dann schon am Ende ziemlich befriedigend, das dann endlich zu äh, vollführen. Aber nach 30 Stunden, also ich konnte es nie lange am Stück zocken, weil es arg repetitiv wurde dann doch. ja Also immer ja. so kleinen Dosen, ja.
0: Geht mir ähnlich, weshalb ich es halt noch nicht durch habe. Ich, ich spiele mm. das auch so 10, 20 Matches am Stück. Das klingt nach mehr, als es ist. Im Endeffekt, wenn wirklich mal ein Match 15 Sekunden dauert, weil du ja. halt einfach überpowered bist, dann, dann addiert sich das recht minimal, aber trotzdem ist es halt einfach nur, lauf zum nächsten Angriffspunkt, mhm. äh, du musst ja nicht mal dir die Geister selbst aussuchen, sondern hast einen wähle mir einen passenden Geist aus Button, <lacht> weil du am Ende so viele Geister hast mhm. äh, und dann gehst du ins Match rein und dann guckst du, wie schwer das ist und wenn du Pech hast, äh, musst du halt nochmal rein und vielleicht ein bisschen eine Strategie anpassen.
1: Ja, ja genau. äh,
0: Ein paar der Geister, du hast schon gesagt, da hast du dann dich eine Stunde durchgebissen. Ich habe das auch gemacht, aber bei einigen musste ich echt dann in, eine YouTube, in ein YouTube-Video gucken, einfach um zu schauen, <lacht> was ist die billigste Strategie, um den fertig zu machen. Äh, einer der ähm, Earthbound-Charaktere, da kämpft man gegen Ness und Snake und Snake ist unsichtbar in dem Kampf. Mm, man kämpft mm -hmm. auf der Onet-Stage, wo halt unten die Autos immer vorbeifahren und ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, bis ich mir halt auf YouTube ein Video angeguckt habe, wo einer das gemacht hat, indem er sich mit als Pikachu unten in die Ecke gestellt hat und dann halt immer äh, das da praktisch eine Hauswand und an der Hauswand dann immer links äh, zum Stageende einen bestimmten Angriff vollführt hat, mhm. so dass man letzten Endes gewinnen muss, weil die Gegner halt erst das Haus runterspringen müssen und der Angriff, ich glaube, das ist der Donner, äh, dann halt immer den Gegner trifft zwangsweise. Und mhm. auf diese blöde Strategie muss man dann manchmal einfach kommen, <lacht> weil es echt unfair ausbalanciert ist bei mhm. diesen Superkämpfen. Und das Blöde ist, dass es keine richtige Levelkurve gibt. Ich spiele auf normal. Mhm. Und 90% der Kämpfe sind einfach belanglos. Selbst wenn du ja. mit schwachen Geistern antreten solltest. Dann ist halt die Vorgabe äh, ja, du kannst kannst nicht länger schwimmen, aber dann, dann kämpfst du auf einer Stage, wo die Inseln groß genug sind, dass du eh mm. nicht ins Wasser fällst. Und dann macht der Gegner auch nichts aus. Ja. Und ja. dann kommst du auf einmal gegen einen Gegner, äh, der, der fünf Sterne hat. Und dann musst du irgendwie noch einen NPC beschützen. Ich glaube, bei Donkey Kong und Lady war das der Fall. Da musst du Peach beschützen, da musst du dich selbst, äh, da darfst du selbst nicht genug Schaden nehmen. Dann bist du auf dieser schrecklichen Donkey Kong Stage aus dem Arcade-Original und da musst du den riesen Donkey Kong irgendwie bezwingen, während halt auch noch oben diese Sprungfedern rumhüpfen und das hat mich wahnsinnig gemacht, mm. diese diese Stage und da ist einfach kein vernünftiger, keine vernünftige Progression drinne. entweder mm. ist der Kampf super einfach, ein etwas fordernder Kampf oder ein extrem fordernder Kampf, da ist kein, äh, es wird langsam schwieriger und am Ende hast du halt die härtesten Kämpfe, sondern Mal hast du einen schweren Kampf, mal hast du einen einfachen Kampf.
1: Ja, ja, das, was du so beschreibst, ist, finde ich, genau auch dieser Rhythmus, der so ein bisschen auch ähm, äh, so den Takt meiner eigenen Spielesessions auch so diktiert hat, äh, weil es bei mir da meistens ablief, ich habe ja gerade gesagt, ne, ich spiele das immer dann so klein oder habe es in so kleinen Portionen dann äh, äh, weitergemacht und das war dann meistens wirklich so, man man läuft durch die Karte, man hat so ein paar von diesen Kämpfen, die dann sehr belanglos sind und dann trifft man eben dann zwischendurch immer wieder so in diesem, ja fast schon so Türstopper-Modus auf diese Bremse der sehr, sehr harten und teilweise eben auch, also auch ganz offensichtlich bewusst unfairen Kämpfe, gegen die man sich dann neu komplett ausrichten und wappnen muss und sobald man den dann irgendwie vollführt hat nach einer Stunde, dann... Hat man dann erstmal ausgeschaltet, weil man das Gefühl hat, okay, das reicht jetzt wieder. Und dann ging es halt so in dem gleichen Rhythmus dann vielleicht am nächsten Tag mal weiter. Ähm, also ich, ich. Ich finde das auch ein bisschen schade. Andererseits muss ich auch sagen, dass es gerade in dieser Gesamtpackung äh, Smash Bros. Ultimate mir jetzt auch nicht so groß geschadet hat, weil ich finde, man immer durch das Spiel unheimlich gut so durchrotieren kann. Also, wenn ich da mal keine Lust hatte, dann den World of Light-Modus weiterzuspielen, dann ist man so kurz wieder auf die Geistertafel gehuscht, hat da geguckt, was man wieder abstauben kann, ob es da was Neues gibt. Dann ist man wieder in den Online-Modus gegangen, dann hat man vielleicht noch mal mit zwei Charakteren dann den Klassik-Modus dann so äh, vollführt, äh, paar normale Smashes dann gemacht. Und das ging dann in dieser Rotation dann so einher, dass man vielleicht diese Energie für äh, den World of Light-Modus wieder so aufladen konnte, die Batterie dafür, dass man wieder Bock drauf hatte.
0: Ja, und das ist auch eine der Stärken definitiv des Spiels, mhm. äh, dass das halt genug Modi und Abwechslung gibt, dass man da sich nicht dran gebunden fühlt. Es gibt halt nur den Story-Modus in diesem Spiel, sondern es, es gibt genug Modi, wo man sich auf seine Art und Weise austoben kann. Allerdings ist das halt leider nicht das einzige Ärgernis mit dem unausgewogenen Schwierigkeitsgrad und dem Balancing. Äh, hinzu kommen nämlich seltsamerweise Mobile-Elemente. Äh, man kann auf dieser, dieser Karte auch äh, Studios freischalten, wo dann halt Figuren zusätzliche Boni bekommen können, wenn man so möchte. Äh, die gelten dann halt auch nur für den World of Light-Modus. Und da kannst du dann halt zum Beispiel deine Angriffe verstärken, aber dann wird die Verteidigung schwächer oder andersrum. Und noch ein paar andere äh, Fertigkeiten. Dann kannst du Und es und dauert halt Zeit. Du musst den Charakter da reinpacken mhm. und dann läuft ein äh, Timer ab. Und dann musst du halt warten. Und das, es, es fühlt sich sehr seltsam an für ein klassisches Konsolenspiel. Und dann hast du halt Shops in dem Spiel, die auch äh, in Rotation alle paar Stunden ihr Sortiment wechseln. Du kannst deine Leute in Dungeons schicken und der es gibt drei Stück davon, einer dauert zwei Stunden, der andere vier oder sechs und der letzte dauert zehn Stunden, bis du da Erfolge siehst und wenn du jetzt, das sagen wir mal, den World of Light Modus exklusiv spielen würdest, hättest du davon zweimal höchstens was, wenn du das 30 Stunden ungefähr brauchst, mhm. weil du dann den, den ja auch ne, nicht äh, direkt am Anfang freischaltest, sondern den erstmal finden musst. Und da finde ich das etwas seltsam, dass du dann so eine riesige Zeitspanne dazwischen <lacht> hast. Äh, das läuft glücklicherweise auch, wenn du das Spiel ausschaltest. Das heißt, ähm, da ist schon genug Freiraum drin, dass du den etwas öfter nutzen kannst. Aber gleichzeitig ist das, sind das so Elemente, die ich eher für störend empfand, mhm. wenn ich jetzt mal auf, ich weiß gar nicht, wie diese grünen Münzen gerade heißen, aber wenn du auf diese grüne Währung zum Beispiel gespart ja, hast, ja. um deine Kämpfer zu stärken, zu evolvieren, weil du einige Geister nur bekommst, indem du sie auf Level 99 bringst und dann evolvieren lässt, äh, oder oder halt äh, Kämpfer äh, fusionierst, was auch nochmal zusätzlich Geld kostet, neben der Tatsache, dass du halt die entsprechenden Geister dafür brauchst. Und das sind so Elemente, die haben mich also diese ganze Mischung, wie dieser World of Light Modus funktioniert, hat mich sehr stark abgeturnt am Anfang und ich habe auch lange gebraucht, bis ich generell die erste Seite dieses World of Light Modus durchgespielt habe, weil ich mich da echt schwer getan habe, mich reinzufinden. Mhm.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde, ich erinnere mich nochmal an diese Nintendo Direct, wo dann diese World of Light muss auch erstmalig vorgestellt wurde und ich glaube, da wurden auch diese Geistermechaniken im Vorhinein noch erklärt und ich weiß noch, als ich das mir angeschaut hatte damals, dass ich so mental irgendwann abgeschaltet habe, weil das einfach schlichtweg zu überwältigend war, in dieser kurzen Zeit so erklärt äh, zu bekommen und äh, wenn man da wirklich sich dann damit auseinandersetzt, wem man noch hier wie aufbewahren muss um ihn am Ende dann, äh, frei, wie bei Pokémon damals, auch dann wieder so freizulassen, dann irgendwie äh, gegen Punkte eintauschen zu können, gegen andere Geister und so weiter und so fort. Das sind so kleine Mechaniken, die, wo man sich wirklich, wie du auch sagst, so reinfuchsen muss. Ich bin ja so ein verrückter Kerl gewesen habe hab wirklich alle 1300 Geister <lacht> am Ende dann erspielt. Und ähm, da muss ich sagen, also das habe ich dann schon relativ häufig genutzt, dass man dann auch so Charaktere über Nacht dann einfach aufleveln kann. Und <lacht> ja. äh, das, also es, es geht dann, es geht dann gar nicht anders, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ja, was du auch am Anfang beschrieben hast, diese ähm, verschiedenen Stats der äh, Geister auch so umzupolen und dann ne gegen, also Angriff gegen Verteidigung auszutauschen und so weiter, das habe ich, glaube ich, einmal genutzt, um eine Challenge irgendwie zu beenden. Ja, genau, und das war es nie wieder.
0: Du musst das dreimal machen, damit du halt auf diesem Challenge-Sport was frei ja, okay. ich habe es ja, danach ja. auch nie wieder genutzt. Nee,
1: das ist total unnötig, würde ich sagen. Ja. Also da wollte man vielleicht ein bisschen das Ganze aufpeppen, äh, gegen aber eigentlich einen geringen Mehrwert. Ja,
0: ja ich, ich bin bei 1270 ungefähr. Na also ja. mir fehlen ja. etwas, etwas über 30 Geister, dann habe ich auch alle voll. Und ich glaube, danach werde ich erstmal eine Pause brauchen, bis, <lacht> bis Joker rauskommt. Aber. Das ist so das, was mich derzeit noch dranhält. Mhm. Aber es ist halt trotzdem schade, dass du mit diesen Geistern nichts machen kannst. Du kannst ja nicht mal in die Bilder <lacht> ranzoomen. Äh, du kannst den Text ausblenden, du kannst nicht ranzoomen. Ich, ich mhm. verstehe versteh das einfach nicht. Ich finde das so schade, ja. dass du praktisch diese riesige Enzyklopädie, die du in jedem Smash Bros. Teil davor hattest, außer dem Original. Du hattest eine 3D-Figur, die du drehen konntest. Du konntest die aus jedem Winkel betrachten. Dann stand da, aus welchem Spiel genau diese Figur stammt beziehungsweise aus welchem Spiel die Figur äh, in welchem Spiel die Figur ihr Debüt gefeiert hat und dann noch ein kleiner Text, der dir erklärt, was diese Figur auszeichnet. Das sind drei so massive Dinge, die gegen diese blöden Geister sprechen. Äh, ich verstehe natürlich, dass 3D-Figuren zu modellieren echt viel Zeit kostet, äh, dann noch da zu texturieren und so weiter. Aber wenn wenigstens die Beschreibungen da wären der exakte Spieltitel aus welchem Spiel die stammen und halt man ranzoomen könnte an diese diese blöden GIFs ja, oder was was auch immer mm. das sind diese diese PNGs äh, vielleicht sind das auch nur JPEGs oder Bitmaps, ich weiß <lacht> nicht äh, wie so viel da so viele Optionen in einem, in einem in in dieser riesigen Enzyklopädie die die letzten Endes dann nichts nichts über diese Figur sagt du erfährst ja. den Namen und halt die Reihe und das ist das ist so oberflächlich dass es letzten Endes nichts geschadet hätte, wenn da gar nicht stehen würde.
1: Ja, den Kompromiss, den du da jetzt oder den Vorschlag, den du gemacht hast, dass da zumindest vielleicht noch der exakte Spieltitel stehen würde, das fände ich so einen ähm, guten Kompromiss oder auch diese Reinsum-Fähigkeit fände ich eigentlich auch ganz nett. Es ist halt wie ähm, wir das jetzt so mit einigen Dingen schon bei diesem Spiel besprochen haben, wieder so dieser Fluch, dass es vielleicht ein bisschen alles zu viel ist in der Hinsicht, dass man die Ressourcen dafür überhaupt dann ähm, herholen könnte, um es eben so auszumodellieren und naja, ich nehme es mal so fortzusetzen, wie es vielleicht auch bisher in den Smash Bros. Spielen war. Also, ähm, ich glaube, schon im Wii U-Titel gab es keine Trophäen. Ich weiß es gerade nicht. Nein, ganz da gab es genau. noch
0: welche.
1: Da gab es noch welche, okay, genau. Und du hattest also, aus
0: dem 3DS-Teil welche? Also Okay, das ist jetzt ja. wirklich der erste Teil, wo du keine Trophäen hast. Ja,
1: ja, das ist halt einfach durch diese unglaubliche Masse, ähm, also ich glaube so 1300 verschiedene Elemente, das gab es <lacht> bei Brawl vielleicht noch so als, als Sticker oder so, wo das ja ähnlich war, wo man auch wirklich ja. nur diese Sticker hatte wie hier. Ähm, und klar, Trophäen waren da wesentlich reduzierter und da musst du irgendwie A Abstriche machen, aber ja, ich fand das jetzt einen guten Kompromissvorschlag von dir, aber schade, dass es dementsprechend nicht so im Spiel vorzufinden ist. Ne? Ja. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also, ähm, so zwiespältig, wie ich dann auch diesen World of Light-Modus dann letzten Endes finde, ähm, was das vielleicht auch ein bisschen wieder ausgeglichen hat, ist auch hier wieder dieser, ähm, ja, ich hab's jetzt schon, glaube ich, fünfmal im Podcast gesagt, dieser Nintendo-Charme, <lacht> diese Detailverliebtheit auch, weil, ähm, diese Event-Matches ja wirklich teilweise, ähm, also, die sind so handverlesen und so, so, so detailverliebt, wenn man zum Beispiel dann dieser Street Fighter Welt dann auch ist und man gegen den Blanker Sticker sozusagen kämpft oder den Blanker Geist und es ist halt dann so ein grün eingefärbter Donkey Kong. Das passt halt einfach so gut, dass du weißt, dass sich wirklich da Entwickler an so einem Roundtable dann wie hingesetzt haben und entschieden haben, hey, so, werden wir das versuchen, kreativ mit unserem Rassos wir haben, möglichst detailgetreu umzusetzen. Und äh, ich finde, das spürt man, diesen Charme spürt man. Und ähm, das macht es vielleicht dann aber umso tragischer, dass man sich dann eh nur so drei Sekunden mit dem Charakter oder mit dem Kampf dann ja. beschäftigt und das dann schon vorbei ist. Ähm, aber man kann, also es ist für die 30 Stunden auf jeden Fall auch eine ganze Menge an Fülle reingeflossen, muss man schon sagen.
0: Ja, das, das ist das Schöne, dass halt man halt nur 70 plus Figuren hat, aber mm. jeden irgendwie es geschafft hat zu repräsentieren. Äh, manchmal kämpft man halt gegen zwei Figuren, weil zwei Figuren zwei Elemente darstellen, die halt ja, diese genau. Figur besonders gut kann. Äh, bei Donkey Kong und Lady, Donkey Kong entführt halt äh, die Lady und da muss du halt Peach beschützen in dem Kampf. Das, mm. sind, das sind Kleinigkeiten, äh, die aber viel ausmachen und äh, die, die Ideen dahinter sind echt gut, aber es ist halt wirklich, ich glaube einfach, die Tatsache, dass das so lange dauert, dieser mhm. World of Light Modus, und dass halt dieses Balancing einfach nicht so gut gelungen ist, dadurch, dass du halt viele Kämpfe auch auf der Geistertafel bestreiten kannst, äh, wenn auch nicht alle, mhm. äh, dass da halt ein bisschen die, 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 dieser Rhythmus verloren geht, den du in einem vielleicht etwas äh, besser strukturierten Story Modus hättest. Mhm, mh. Mein letzter Kritikpunkt, der gilt leider für das gesamte Spiel, den ich habe, ist, dass die Ladezeiten sich länger anfühlen als in den Vorgängern. Ich weiß nicht, ob ich alt werde oder ob das wirklich der Fall ist, aber ich habe das Gefühl, das Spiel braucht manchmal deutlich länger zum Laden äh, vor und nach den Matches als in den Vorgängern. Äh, wenn du jetzt gerade einen Sticker freischaltest, dann kommst du auf den ähm, Ergebnisbildschirm, wo du dann halt deine Erfolge einsammeln kannst und dann kommst du wieder auf die Geistertafel zurück und dann musst du halt den nächsten Kämpfer auswählen und gehst dann in den nächsten Kampf und jedes davon ist mit einem 10-15 Sekunden Ladebildschirm verbunden, mhm. was sich nicht nach viel anhört, aber wenn du gerade auf der Geistertafel bist und nur leichte Geister hast und die dann alle nacheinander durchgehst und die Kämpfe dauern nur 10-15 Sekunden, dann sind diese 15 Sekunden manchmal länger als der Kampf selbst mhm. und das fand ich ein wenig... Störend, vor allem je länger man das Spiel spielt, je mehr Kämpfe man auch entsprechend dann äh, sein bestritten hat, schon zu dem Zeitpunkt, da fand ich die Ladezeiten etwas, etwas störend.
1: Ja, es fällt vor allem auch, ähm, fand ich, eben bei diesem besagten Spielbremsen äh, sozusagen auf, in dem Moment, wo es da wirklich diese ganz harten Events gibt, die man dann teilweise so eine Stunde lang da durchprobiert und auch immer wieder, also teilweise ja auch schon vor dem eigentlichen K.O., von, von sich selber dann äh, in den Restart geht sozusagen und es neu startet. Weil man weiß, okay, jetzt hat man eh schon einen Anfang ähm, leider verkackt. Deswegen muss man dann dementsprechend das neu anfangen, um einen optimalen Start wieder hinzukriegen und den Gegner zu besiegen. Dann läppert sich das einfach auf Dauer. Und äh, dann verbringt man wirklich eine ganze Zeit lang im Menü. Das, das stimmt schon. Ja. ja.
0: Ähm, wie gesagt, das Spiel sieht manchmal, finde ich, etwas ja, Schlechter ist es das, das falsche Wort. Das sieht anders aus definitiv als die Wii U Version. Ich glaube da steckt viel äh, der eigene Geschmack hinter, welches man jetzt mhm. letzten Endes bevorzugt. Ich fand ich, ich habe die Wii U Version etwas farbenfroher im Kopf. Äh, de, der der schwarz-rote Stil, den Smash Bros in den Kämpfen äh, drinne hat, der der scheint auch die Farbpalette leicht äh, dunkler gemacht zu haben. Also ich, ich hab, ich hab äh, Wii U und 3DS deutlich heller und fröhlicher in Erinnerung. Äh, und dann hat man dann halt direkte Vergleiche, zum Beispiel dass Peach ihr, ihr Kleid aus irgendeinem Grund glänzt in der Engine. <lacht> und das war halt vorher nicht so der Fall, wodurch mhm. sie deutlich dunkler wirkt, als halt in den Vorgängern. Und das sind so Dinge, die schreibe ich definitiv auf den eigenen Geschmack zu. Mhm. Uh, es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel irgendwie hässlich finde oder so, ganz im Gegenteil. Aber es gibt definitiv so ein, zwei Charaktere. Zum Beispiel Mario sieht etwas seltsam aus in der Unreal Engine 4. Uh, da scheint der Modellierjob nicht ganz so gelungen zu sein, wie jetzt in der Wii fassung Aber das ich, ich denke, da gibt es definitiv auch Leute, die das genau andersrum empfinden. Mhm. Von daher alles Geschmackssache. <lacht>
1: Also äh, witzigerweise äh, muss ich zugeben, ich wusste nicht einmal bis jetzt äh, zu unserer Vorbesprechung, dass ähm, äh, Smash Bros. jetzt so einen Wechsel in der Engine auch vollführt hatte, das war mir vorher nicht bekannt, ähm und es erklärt für mich vielleicht aber auch so eben diesen Eindruck, dass ich schon auch das Gefühl hatte, ähnlich wie du, oh, das sieht ein wenig schlechter aus als die Wii U-Fassung, was mich sehr erstaunt hat. Und äh, also, ich habe da auch mit ein paar Leuten gesprochen, die einen ganz anderen Eindruck hatten als ich. Deswegen habe ich es jetzt eigentlich darauf geschoben, okay, vielleicht habe ich es einfach zu äh, anders jetzt auch schon in Erinnerung und äh, dann nicht mehr die Detailfülle in Erinnerung. Ähm, aber es würde zumindest eine mögliche Erklärung dafür sein. Aber wie gesagt, das Spiel läuft immer noch sehr flüssig. Es sind unheimlich viele Details drin. Allein diese Animation, was da an ähm, ja so Prozessen im Hintergrund auch abläuft und wie das alles trotzdem noch in so ins fertiges Spiel und in diesen Spielfluss vor allem da so seinen Weg reinfindet, ohne dass es stört und trotzdem bemerkbar ist, ähm, das, das macht es einfach dieses Gefühl aus, dass das Spiel so wundervoll fidel aussieht.
0: Ja und du kannst, das, das ist halt der helle Wahnsinn, aber ich finde das immer noch beeindruckend, dass du einfach dann die View aus dem äh, aus dem Dock nimmst und das dann halt mobil weiterspielen kannst, wenn du bedenkst, dass du das vorher auf dem 3DS gespielt hast. Das stimmt, ja. Und wie das darauf aussah. Und dann hast du halt einfach dieses Konsolenspiel einfach auf diesem kleinen Handheld. Das ist schon der helle Wahnsinn. Und da, wie gesagt, da sind Kompromisse eingegangen worden, die ich verstehen kann. Aber äh, die mit meinem stilistischen Empfinden <lacht> äh, definitiv <lacht> in einigen Belangen im Vorgänger besser gemacht wurden. Hm. Äh, es ist definitiv dunkler, aber wie gesagt, das kann engine-bedingt sein. Ja. Äh, will ich nicht drüber urteilen. Und ja, das ist das einzige Ding, was man noch besprechen könnte, ist, dass wir was wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, ist, dass scheinbar die dass wir beide mit kleinen Steuerungselementen äh, jetzt nicht, ich würde nicht sagen, Probleme hatten, aber definitiv gemerkt haben, dass da manchmal vielleicht der Input nicht so registriert wird, wie man es selbst empfindet. Äh, mir ist das ganz oft vorgekommen, vor allem wenn ich im Handheld-Modus halt mit den Joy-Cons spiele, dass ich das Gefühl habe, dass meine Eingaben mit dem äh, Analog-Stick nicht hundertprozentig immer dann gelesen werden, wenn ich sie ausführe. Vor allem, wenn man halt sehr schnelles, wenn, wenn sehr schnelles Timing erfordert wird und man sich gerade umdrehen muss und dann angreifen will, weil der Gegner direkt hinter einem steht. Da habe ich oft das Problem gehabt, äh, dass ich dann dass sich die Figur nicht gedreht hat, sondern in die auf die falsche Seite angegriffen hat. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich aber definitiv den Stick erst nach links gedreht habe, bevor ich angegriffen habe. Und das fühlt sich dann ganz, also zumindest mit den Joy-Cons, manchmal so an, als wären die Tasteneingaben nicht so direkt, wie man es gerne hätte. Das Problem habe ich interessanterweise mit dem Pro Controller nicht. Den habe ich mir extra für Smash Bros. gekauft aber den benutze ich halt im Handheld-Modus nicht. Mhm. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir nie so hundertprozentig sicher bin, liegt das an meinen Joy-Cons oder liegt das am Spiel? Und das sind so kleine Ärgernisse, die ich definitiv nicht dem Spiel abschreiben will, aber die bei mir vorgekommen sind und auch äh, definitiv zur Erwähnung kommen sollten.
1: Ja, war bei mir auch selten äh, durchaus mal der Fall. Ähm, aber auch da habe ich das Gefühl, dass äh, gerade durch den Einsatz äh, des Gamecube-Controllers, den ich ja dazu mir geholt habe, dass auch sofort wieder ausgemerzt wurde. Also das ist so äh, sehr schön griffig wie eh und je und ähm, habe ich das Gefühl, immer sehr, sehr gut mit zurechtzukommen. Also ich spiele es erstaunlich oft auch im Handheld-Modus, muss ich zugeben, mittlerweile. Auch dann teilweise online und äh, ich komme damit doch erstaunlich gut zurecht. Also, ich hätte jetzt gerade äh, wegen der Joy-Cons, äh, über die man sich ja durchaus auch streiten kann, äh, das Gefühl gehabt, dass bei so einem auf präzise Inputs ausgelegten Spiel wie Smash Bros. das vielleicht einem zum Verhängnis werden könnte, gerade in sehr fordernden Matches auch. Aber es, es ging eigentlich immer erstaunlich gut zur Sache. Also, ich habe selten das Gefühl, wirklich einen Nachteil dadurch zu haben und traue mich dann auch online mal im Handheld-Modus ran, auch wenn es da wirklich um gewichtige Punkte geht. Ja,
0: also es, es spielt sich auch super im Handheld-Modus, mm, definitiv. Mm. Äh, Online-Modus, äh, oh, ich ja. habe den noch, jetzt noch nicht so viel gespielt. Äh, ich finde zum einen die Struktur des Online-Modus nicht so gelungen. Äh, etwas, also es ist mir oft es ist auch oft vorgekommen, dass ich in die Match-Auswahl gegangen bin, in ein Match rein bin und das Match gerade geschlossen wurde. Äh, et etwas ärgerlich. Da, da kann man drüber hinwegsehen, das e eigentliche Problem ist, dass man 10 Euro, der ja Quatsch, wie, wie teuer ist das? 30 Euro im Monat zahlt. Äh, also ich glaube im, im Jahr, im Jahr. Zahlt,
1: genau. <lacht> äh,
0: ja, 30 Euro im Jahr zahlt, man aber trotzdem keine Server für das Spiel aufgestellt hat. Ich würde sagen, 90 Prozent der Matches, die ich hatte, liefen in Zeitlupe ab oder hat ein konstantes Stottern drin. sprich der der Bildschirm ist mal für 10 Sekunden und das ist keine Übertreibung, eher eine Untertreibung eingefroren, bis dann so die nächsten drei vier Frames abgespielt wurden und dann lief es schon wieder in Zeitlupe. Äh, das ist ich, ich weiß nicht wofür ich zahle. Also ich habe mhm. das Gefühl der Online-Modus ist noch instabiler als auf der Wii U, wobei ich auf der Wii U noch weniger online gespielt habe. Äh, ich habe das Problem bei Mario Kart nicht. Ich weiß nicht weshalb Smash weshalb sich so querstellen, Smash, vernünftige äh, Server aufzustellen, dass man da halt wenigstens, wenn man von seiner Seite aus eine gute Leitung hat, ich habe eine 400er Leitung, ich habe wirklich mhm. keine schlechte Leitung, weshalb man da trotzdem so mit diesem Problem konfrontiert wird.
1: Ja. Okay, also Online-Modus, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Puh, okay. Du hast ähm, viel
0: Zeit reingesteckt.
1: Ich habe sehr viel Zeit okay. reingesteckt, äh, muss ich tatsächlich äh, zugeben. Ähm, ich muss mittlerweile sagen, zum Glück, denn anfangs war dieser, äh, also so frisch nach dem Launch war dieser Online-Modus fast unspielbar, würde ich sagen. Und ich äh, bin auch dadurch sehr aufgeregt gewesen. Ähm, zum einen, äh, wegen der Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, also glücklicherweise ist durch den Patch so ein bisschen, finde ich, stabiler geworden mittlerweile. Also ich habe mittlerweile auch schon sehr, sehr viele, sehr flüssige Matches auch, wo ich das Gefühl habe, da sehr wenige Einschränkungen oder mal so ein leichtes Stottern zwischendurch nur zu haben. Ganz perfekt ist es leider nie. Ähm, aber äh, das geht mittlerweile, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir im Speziellen. Aber was äh, mich anfangs sehr aufgeregt hat, war die Tatsache, dass es eben nicht mehr so einen gesonderten For-Glory-Modus gibt, also wo wirklich diese typischen Turniereinstellungen, die man mittlerweile ja auch Smash kennt, also dass man ähm, meistens ohne Items spielt, vielleicht mit zwei oder drei Leben, ähm, dass es keine äh, Stage-Hazards eben gibt ähm, und eben auch so was wie Final Smashes dann eben ausgeschaltet sind, äh, dass so etwas dann fast schon so versteckt ist, denn es gibt keinen gesonderten Modus, wo man das einstellt, sondern der Online-Modus geht nur noch nach Präferenzen. Das heißt, man kann einstellen, was man tendenziell am liebsten ähm, denn gerne hätte in den Online-Optionen. Und dann wird man dann im optimalen Fall mit jemandem gematcht, der die äh, ähnlichsten Optionen dann eben auch eingestellt hat. Und das hat am Anfang leider überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wenn man wirklich, und äh, es äh, geht hier teilweise eben auch um diese Global Smash Points, das heißt, man wird dann direkt auch gerankt, äh, während man spielt, im Vergleich zu dieser gesamten Smash äh, Community, die gerade online ist. Und wenn es da schon um Punkte geht und äh, man hat vielleicht gerade auch einen sehr leichtgewichtigen Charakter, mit dem man gut umgehen kann und man wird dann plötzlich in so einen Vierer-Smash, wo alle irgendwie mit Bowser rumspannen <lacht> und irgendwelche Items dann plötzlich eingeschaltet sind, reingeworfen, dann ist es dann doch ein bisschen unglücklich und äh, es frustriert dann leider sehr. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile hat sich das Problem glücklicherweise äh, komplett erledigt also dass ich wirklich noch in so item matches geworfen werde passiert vielleicht einmal äh, alle 100 kämpfe oder so also es ist mittlerweile sehr konstant ähm, das ist glücklicherweise kein problem mehr aber ich verstehe prinzipiell nicht weshalb man diese option nicht eingebaut hat weil nintendo ja schon zeigt dass sie irgendwie dieser Smash-Gemeinde durchaus zuhören und das sehr genau verfolgen, was auch in Diskussionen im Netz so abläuft. Allein, dass Ridley diesmal drin ist, beweist es. Ähm, weil danach ja immer so geschrien wurde. Und das ist doch das Offensichtlichste, was man online einbauen sollte eigentlich. Ähm, also klar, es haben sich auch Leute über diesen For-Glory-Modus in der Wii U-Fassung aufgeregt, weil die wenig Optionsmöglichkeiten hatte. Aber, ähm ich verstehe nicht, wie man hier wieder so von vornherein so zwei Schritte rückwärts gemacht hat. Wie gesagt, mittlerweile ist es okay, aber das hat mich am Anfang wirklich aufgeregt.
0: Ja, ich, ich verstehe auch nicht ganz, weshalb man nicht einfach dann gesagt hat, okay, For Glory bleibt drinne, aber dann ja. machen wir halt da die Option rein, die sich die Leute gewünscht haben, anstatt genau, komplett genau. zu werden. Ja, exakt. Wie, ja. wie gesagt, ich finde auch die Struktur halt nicht so toll. Äh, es, 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 die, die Auswahl der Modi scheint sehr restriktiv zu sein für halt einen Online-Prügler. Und ich ich spiele ich suche dann halt meistens einfach zufällig nach Matchen und ich gehe dann da rein, wo die Verbindung, also beziehungsweise wo, wo noch ein Platz frei ist und wo halt steht, alle sind eingeladen, weil äh, man ja auch oft genug Leute trifft. Äh, die werden dann halt auch glücklicherweise unangezeigt angezeigt, wo dann halt äh, das geschlossene Partys sind. Da weiß ich nicht, mhm. weshalb die mir angezeigt werden. <lacht> äh, ich ich verstehe den Sinn natürlich, aber äh, ich hab's jetzt nicht mehr so oft online gespielt. Wie gesagt, dadurch, dass ich sehr viel Probleme hatte, ich muss jetzt noch mal reingucken, wie das bei mir, ob sich da auf meiner Seite was getan hat. Äh, es ist ja auch letztens das Update 2.0.1 glaube mm. ich erschienen. Vielleicht hat sich da auch noch mal ein bisschen was getan. Aber meine Erfahrungen halten sich halt in Grenzen. Ich habe den ich hab den Online-Pass wirklich nur deswegen geholt, damit ich die blöden online äh, Achievements holen kann. Ich habe den auch nicht direkt zum äh, zum Kauf von Smash Bros. Ultimate geholt, sondern erst einen Monat oder zwei später. Mm. Uh, einfach, weil ich gesehen habe, okay, es gibt genug Online-Erfolge, die du freischalten kannst, die machbar scheinen, uh, dass ich sie uh, zumindest in Angriff nehmen möchte. Aber ich glaube, danach werde ich nicht mehr in den Online-Modus reinschauen. Und ich habe mehr Mario Kart Online gespielt und uh, die NES uh, auf, auf, dem, auf diesem... NES-Plattform ist jetzt das Kirby erschienen. Das habe ich, glaube ich, mehr gespielt <lacht> als in Online-Modus und Smash. Und das sagt schon einiges aus. Ouch, also ja. es, es ist einfach nicht meine Welt, das, glaube ich, online zu spielen. Vor allem mit dem Problem, die ich auf meiner Seite zumindest, äh, den, denen ich auf meiner Seite begegnet mhm. bin. Und, äh, ja, also sehe ich jetzt nicht so tragisch. Ich find's halt einfach nur schade, dass Nintendo mittlerweile dafür auch Geld verlangt äh, für einen Service, an dem sie scheinbar nicht großartig dran arbeiten. Hm.
1: Ja, das äh, mit einem Kirby-Erlebnis, <lacht> das passt ja ganz gut zum World-of-Light-Modus zumindest. <lacht> noch ganz gut rein, aber ähm, also ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen ähnlich, weil ich da wirklich so total drin bin, also ich habe, glaube ich, die meiste Zeit mittlerweile in den Online-Modus gesteckt, also äh, da auch bestimmt schon die 70, 80 Stunden und ähm, was man vielleicht noch dazu erwähnen sollte, was da vielleicht auch so einen kleinen Ansporn liefert, ist, dass es mittlerweile auch so einen Elite-Modus gibt, der also genauso elitär klingt, wie er auch sich wirklich gestaltet, ähm, weil da wirklich, glaube ich, also man kommt in den nur rein, wenn man anhand dieser Global Smash Points eben die einen ranken unter, glaube ich, die Top 3 Spieler dann irgendwie überhaupt rutscht. Und äh, dann wird einem dann dieser Modus dann freigeschaltet und man kämpft dann äh, gegen eben diese Spieler, die es da auch reingeschafft haben. Und ich habe jetzt mit ein paar Charakteren schon reingeschafft. Äh, die Tragik ist leider auch, dass man immer wieder sofort rausfallen kann. Also hat man sich dann irgendwann mal nach sehr vielen frustrierenden Online-Partien dann endlich mal reingefuchst. Und dann kommt der erste Kampf, man verliert ihn, verliert wieder Punkte und fällt sofort wieder raus. Das ist dann manchmal ein bisschen tragisch. Ja. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass sich darin, also ich bin jetzt auch nicht der beste Smash Spieler und ich war noch nie auf dem Turnier, ähm, aber dass da wirklich so bisher meine forderndsten Kämpfe teilweise waren, die auch, also sich wirklich auf dem Niveau sehr, sehr spaßig gestalten, weil man dann eben auch sehr schnell merkt, okay, man kommt jetzt eben mit seinen Kombos, die sonst bei jedem scheinbar aus dem Nichts kommen und man gut gegen damit überraschen kann, ähm, offensichtlich haben sie auch schon so viele äh, Matches bestritten, dass sie wissen, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass diese Kombos eben dann auch nicht mehr fruchten und man sich eben dann teilweise neu einstellen muss auf die neuen Gegner. Und äh, also es macht Spaß, es ist teilweise wie gesagt sehr frustrierend, ähm, weil es eben dann einfach diese diese virtuellen Punkte in einem plötzlich so blöd wichtig vorkommen. Das äh, hasse ich manchmal selber an mir, aber ähm, wenn man da mal so drin ist, dann, dann freut man sich wirklich, wenn das mal freigeschaltet wird. Und das ist schon ein schöner Ansporn.
0: Ja. Hm. Ja, aber wie gesagt, also für, selbst für die, die da nicht den Ansporn haben, die ganzen Online-Trophäen, also es gibt wieder die äh, Hammer, die man nach und nach freischalten kann. Genau. Ich habe mir dann da einige der Achievements, äh, ich habe dann hauptsächlich die Online-Achievements freigeschaltet, weil die mir einfach zu blöd waren. <lacht> und dann kannst du halt den Großteil ignorieren. Jetzt muss ich halt mit 30 verschiedenen Kämpfern online antreten. Und das, wie gesagt, das sind so Dinge, die, die, da beiß ich mich noch durch. Ja. Das ist eine Sache von ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und äh, ich habe dafür gezahlt, wieso sollte ich es nicht machen? Ja. ja. Und, und wie gesagt, ich glaube, da das Schöne daran ist zumindest, dass jeder sich den Online-Modus so gestalten kann, wie er möchte. Also ich habe keinen Ansporn, da irgendwie der, der Beste aller Zeiten zu sein. Und es gibt genug Matches, äh, beziehungsweise dann halt äh, äh, offene Slots, wo halt steht, jeder ist eingeladen, wo man dann auch mal Land sehen kann, wenn man jetzt nicht der größte Smash-Spieler aller Zeiten ist. Ich habe ein paar Matches verloren online und ich habe ein paar Matches gewonnen. Es ist relativ ausgeglichen und man hat schon das Gefühl, dass man jetzt nicht immer unbedingt gegen die Allerbesten äh, geschickt wird, wenn man jetzt nicht der Allerbeste selbst ist. Und das Schöne ist ja auch da in der Hinsicht, du siehst oft schon, okay ein einziger Spieler ist erlaubt auf einer Final Destina Destination Stage <lacht> ohne Items. Da sollte ich vielleicht nicht <lacht> reingehen, wenn ich jetzt kein Profi bin. Das und, stimmt, das äh, ist eine gute Markierung. Ja. ja da, da sieht man dann schon relativ oft, äh, wo, man, wo man seinen Spaß haben kann und wo nicht. Äh, beziehungsweise wo man Land sehen kann und wo nicht. Und das gibt dem ganzen Online-Modus dann zumindest noch so ein bisschen das Feintuning, was was man selbst braucht. Aber wie gesagt, für mich ist es hauptsächlich die Performance und die Kosten für diesen Online-Modus, hm. die das für mich auf Dauer, glaube ich, nicht rentabel machen. Äh, ich habe mehr Spaß im Mario Kart. Das ist okay. einfach ja. eher meine Welt.
1: Ja, ja. Gut, dann also wieder zurück aufs Motorrad. <lacht> <lacht> ja, ich fahre lieber Kart. <lacht> okay, na gut. Ja,
0: nur noch eine kleine Sache, nämlich zur Menüstruktur. Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Mm, mm. Äh, die ist nicht so gut, meiner Meinung nach. Also ich, ich, ich mag diese, ich, ich finde es schön, wie die Menüs gestaltet sind visuell, aber ich finde es nicht gut, wie die Menüs gestaltet sind von der Übersicht. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Punkte heißen, aber wenn du auf den Classic-Modus willst, dann musst du irgendwie mm. auf sonstige oder sowas gehen. Ich weiß nicht, weshalb einer der Hauptmodi nicht unter einem Ordner äh, gelegt ist, der Hauptmodi heißt, dann hast du überall in jedem Bildschirm, in dem du bist, rechts diese blöde Leiste, diese Schnellwahlleiste, äh, wo dann gefühlt alle halbe Woche eine blöde Nachricht drinne ist, die du mm. am Anfang des Spiels eh angezeigt bekommst, aber dann nochmal durchklicken musst, damit sie nicht mehr angezeigt wird. Äh, und dann ist das Schlimme halt, ich habe einmal am Anfang des Spiels, also wo ich das, das Spiel neu angefangen habe, einen Punkt gefunden, wo man seine Items verkaufen kann. Und dann habe ich irgendwann den World of Light Modus äh, gestartet. Und dann habe ich mich erinnert: Moment, ich brauche gerade diese grüne Währung. Wo war das nochmal, wo ich die Items verkaufen kann? Weil ich habe so viel davon angesammelt. Und ich hab's ums Verrecken nicht mehr gefunden. Ja, musst du on ja. online dann nachschauen, wo dieser blöde <lacht> Menüpunkt ist. Weil das Menü einfach irre unübersichtlich ist, wenn man sich da noch nicht reingefuchst hat. Ja. Äh, wie gesagt, viele Menüpunkte sind unter anderen Menüpunkten versteckt. Und du musst dich manchmal drei, vier Mal durchklicken, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und äh, das ist... Es hätte man übersichtlicher gestalten können. Mhm. Es ist stilistisch schön, aber benutzerfreundlich
1: ist was anderes. Ja. ja. die Anekdote mit dem Itemverkauf habe ich exakt genauso <lacht> <lacht> auch nacherlebt. Man kommt sich da wirklich ein bisschen äh, blöd vor, aber ähm, es ist dann letztendlich vielleicht ein bisschen zu gut versteckt. Also, ich habe mich dann, glaube ich, teilweise noch blöder angestellt. Ich musste sogar googeln, wie ich aus diesem blöden äh, World of Light Modus überhaupt rausgehe, <lacht> weil ich. Ja, du musst die Taste gedrückt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang. Äh, bin da nicht drauf gekommen. Also, das sind dann so Dinge, wo man sich so äh, selber begeistelt am Ende. Ja, und ich gebe dir aber recht. Ich habe das Gefühl, es scheitert vielleicht so leicht an dieser eigenen Ambition, ähm, das Menü möglichst am Anfang, also in wirklich diesen Punkt, wenn du in das Spiel reinkommst, so übersichtlich wie möglich zu halten und so gut wie möglich durchzustrukturieren, weil es ja wirklich nur auf diese vier Punkte letztendlich hinausläuft, die man anwählen kann, und sich aber letztendlich dann hinter diesen einzelnen vier Punkten jeweils dann doch relativ viele komplizierte noch Verkettungen im Menü ergeben. Ähm, die, wenn man sie vielleicht noch ausgelagert hätte und vielleicht deutlicher gekennzeichnet hätte, ähm, am Anfang das vielleicht nicht so ganz strukturiert haben, wie so diese Tasten eines SNES-Controllers. Aber. Ähm ja, ist zumindest vielleicht dann äh, geholfen, hätten sie leichter zu finden. Also, es stimmt schon. Ich äh, Vielleicht auch allgemein mit diesem Gefühl, wie ich es schon angedeutet habe, gerade auch bei diesem Geistermodus, was es da alles an Optionen gibt, bis man da mal wirklich so alles durchfuchst. Also, ich bin auch immer großer Fan davon, ähm, bei Spielen alle Optionen immer mal so durchzugehen am Anfang. Aber es wird auch selbst da nicht ganz so ersichtlich, weil man einfach mit noch einem sehr geringen Fortschritt wenig mit anfangen kann. Ne?
0: Ja, ja. Und da wäre es halt schön gewesen zu sagen okay hier sind die ganzen Singleplayer-Elemente mm, da ist dann der genau. Smash-Modus drinne der Classic-Modus die ganzen äh, All-Star und so weiter und so fort ja, und halt genau. der World of Light-Modus und dann hätte man schon den ersten Punkt weg Beziehungsweise den Smash-Modus hat man ja sogar unter Multiplayer packen können. Da, aber dann wäre es halt zumindest ein bisschen schon sortiert, dann mm, hätte man noch mm. die Truhe als dritten Menüpunkt und online. Und Dann, dann wären es auch dieselben vier Menüpunkte, aber die wären anders ja. angeordnet in einer Art und Weise, die etwas übersichtlicher sind. Weil mm. für den Singleplayer-Content hast du auf der Hauptseite drei Buttons. Den Smash-Button, den World of Light, also den, den Geister-Button und... Ich, Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie der wie der Button heißt oben rechts, aber da ist dann halt der Klassik-Modus versteckt und die anderen, äh, der, der All-Star-Modus und so weiter und so ja, fort. Das heißt irgendwie so
1: weitere Modi oder so. Genau. Ne? Ja. Und
0: das ist, wieso ist der Klassik-Modus, beziehungsweise der Arcade-Modus, wie er in mhm. anderen Prügelspielen heißt, wieso ist der unter weitere Modi drin? Das ist der, der Standardmodus eines jeden Prügelspiels für Singleplayer-Erfahrung und ich verstehe nicht, weshalb der da so komisch versteckt ist. Und mhm. äh, wie gesagt, man fuchst sich da das erste Mal rein und dann, dann vergisst man das nie wieder. Aber es ist halt schon blöd, wenn man manchmal Google befragen muss, weil man gerade nicht <lacht> weiß, wo was versteckt ist. Äh, ich habe danach auch immer gewusst, wo ich die Items verkaufe, aber das erste Mal habe ich mich halt ja, klar. ziemlich blöd gefühlt. Und da, dann der der finale Nitpick, den habe ich vorhin schon erwähnt, weshalb kann ich die Sprache also die Sprachausgabe, nicht hm. separat zur Menüsprache verstellen. Äh, ich verstehe, dass die Pokémon vor allem anders heißen in, auf Deutsch. Aber ich will nicht, dass der Announcer sagt, der Junge link, sondern lieber Young link.
1: <lacht> <lacht> Ich finde das tatsächlich sehr störend. Die Beschwerde geht an Nintendo gerade raus, ja. ganz offiziell. Sie ja. haben es in Zelda geschafft,
0: das, das separat äh, <lacht> anzunehmen, ja.
1: Dann schaffen sie es auch in Smash Bros. Ja, mich würde echt mal interessieren mittlerweile, weil da äh, glaube ich auch meine Erinnerung mich trügt, beziehungsweise auch komplett verlässt teilweise, wie das so in den älteren Smash Bros. Spielen auch so war, weil die teilweise ja auch also wenn ich das vor allem an Brawl zurückdenke, noch überladener waren, also wie da das Menü so gestaltet war oder in Melee, wie da so diese Einzelspielererfahrungen noch teilweise drin waren. Muss ich noch mal, ich mal zurückgehen und mich da auch mal reinfuchsen, und um zu gucken, ob es immer eigentlich schon so ein generelles Smash-Problem war oder ob man das anfangs irgendwie intuitiver gefunden hatte. Äh, die, also Smash Bros. und Melee haben eine sehr einfache Menüstruktur. Mhm. Dieses mhm. dieses stilistische
0: Menü ist seit halt Brawl drin. Okay, mhm. äh, in Miley ist das nämlich genauso, wie ich es beschrieben habe. Du hast den Einspielermodus, dann den Mehrspielermodus, wo dann halt Smash drin ist. Ähm, Einspielermodus ist halt All-Star, klassisch und so weiter drin. Und dann hast du noch Optionen, Trophäen und Einsch, äh, Quatsch. Optionen und Einsch sind, glaube ich, dasselbe. Mm. Äh, es, es sind halt vier oder fünf Menüpunkte auf der Hauptseite, wo dann der Rest untersplittet ist. Aber halt so, dass es mehr Sinn macht. Sprich, dass ja, die Modi okay. alle zusammen sind, dass die Optionen alle zusammen sind, dass die Trophäenmodi alle zusammen sind. Und ich hier sind drei verschiedene Punkte, die alle zu Singleplayer-Modi <lacht> gehen. Äh, das, Wie gesagt, die, die Struktur an sich ist schick. Das sieht wirklich stilistisch sehr, sehr toll aus. Und es ist halt auch sehr einheitlich mit dem Brawl, also mit dem Stil, der seit Brawl einhergeht. Aber an der Struktur selbst hätte man definitiv noch fallen können, mhm. meiner Meinung nach. Jetzt haben wir bestimmt schon zehn Minuten über das, über das diskutiert. Es ist der härteste Gegner. Ja, Ach Gott. ja ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde die Packung insgesamt wirklich, wirklich toll es macht riesig Spaß, ich hatte die Befürchtung dadurch, dass halt die Trophäen nicht mehr drin sind und so, dass das ein bisschen die Langzeitmotivation verloren geht äh, die Geister sind nicht das beste Substitut dafür, aber mm. machen genug Freude, dass ich da jetzt auch noch versuchen werde, die restlichen 30, 40 Geister zu, äh, zu kriegen einfach der Vollständigkeit halber, weil ich schon so nah dran bin und äh, dann halt noch die letzten paar Challenges die mir fehlen zu erfüllen um dann sagen zu können, ich habe den Singleplayer-Modus so weit ausgereizt, dass ich alles freigeschaltet habe, was man als Einzelspieler freischalten kann. Beziehungsweise halt auch die paar Online-Sachen, die mir noch fehlen. Und äh, ja, das, das wird definitiv noch seine 50, 60 Stunden dauern. Ich habe ja auch den World of Light-Modus noch nicht komplett abgeschlossen. Mhm. Also ich habe noch einiges vor mir und die Motivation, das weiterzuspielen, ist, Definitiv bei mir höher als bei in der View-Version. Ich habe die video version jetzt, jetzt schon übertrumpft in der Spielzeit, die ich in Ultimate reingesteckt habe. Ultimate ist, Und die mochtest
1: du ja, ne? Also, das ja, muss ich ja auch fand sie ja wirklich ja. super.
0: Und ja. äh, ich, ich finde Ultimate, auch wenn das definitiv seine Schwächen hat, wenn das ein paar Abstriche macht in diesen Sammelaspekten vor allem, ich finde die Trophäen auf jeden Fall besser als die Sticker. Mhm. Aber es ist immer noch so süchtig machend, wie ich es in Erinnerung habe, das, das Spielprinzip. Und irgendwie bei Alte mit noch einen Ticken mehr bei mir als mit der Wii U-Fassung. Ja. Und ich, ich ja, also ich werde da definitiv noch das ganze Jahr meinen Spaß damit haben, bis der letzte DLC-Charakter raus ist.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also ähm, um ein Letztes vielleicht noch zum World of Light-Modus zu sagen, weil du eben meintest, dass du noch nicht abgeschlossen hattest, ähm, was ich vorhin noch anbringen wollte, aber vergessen hatte also diese letzten finalen Phasen des Modus und auch die letzten Endgegner, die gerade auch im höchsten Schwierigkeitsgrad dann so äh, sich durchzubeißen, also das war mit die schwerste, glaube ich, Einzelspielerfahrung, die ich in Smash jemals hatte und war dann aber eben auch umso befriediger, das dann durchzukloppen letzten Endes, also da kommt auf jeden Fall noch was Schönes auf dich zu, würde ich sagen und im Allgemeinen würde ich mich da aber so im Fazit auch dir anschließen, also Wer wäre ich, wenn ich jetzt sagen würde, dass das Spiel schlecht ist? Ich habe da äh, knapp 200 Stunden da rein investiert, es zu 100 Prozent überall jetzt durchgekloppt und äh, verbringe immer noch online sehr viel Zeit mit dem Titel. Also, ähm, es liegt an dieser griffigen Mechanik, die jetzt nochmal verfeinert wurde. Es liegt an dieser ultimativen Packung. Und ähm, es liegt eben aber auch wirklich an diesem gesamten Charme und äh, diesem, diesem Nintendo-Gefühl, dass mir das Spiel als ja, dieses, diese große Enzyklopädie immer noch an die Hand liefert. Ähm, es gibt da eben diese Abstriche, es gibt da dieses Gefühl, dass da vielleicht so ein paar Dinge fehlen, um es ultimativ zu machen, aber letztendlich bin ich sehr zufrieden und vor allem können wir ja auch durchaus auf die Zukunft gespannt sein, denn es wurde ja auch in der letzten Direct ja dieses große Spring-Update angeteasert zumindest und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man das auch so geheimnisvoll dann aufzieht, dass es eben sich nicht nur auf DLC-Charaktere äh, bezieht, sondern vielleicht eben auch dann doch noch weitere Modi hinzu Zugefügt werden. Also wie zum Beispiel so ein im Moment noch fehlender Home Run Contest oder Break the Targets oder so etwas. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, da noch so ein paar spannende Sachen auf uns zukommen.
0: Ja, und das Interessante ist, dass ja das Spiel, also es, es lädt am Anfang zwar vielleicht ein Patch runter, also bevor halt der große 2.0 Patch raus war. Aber der Großteil ist tatsächlich auf der Cartridge drauf, wie gesagt. Die Musik ist da drauf, die Figuren, alles ist da drauf. Und die Installation, also die Datei, die das Spiel von der Cartridge auf die Switch gepackt hat, war ziemlich klein, weshalb ich halt so erstaunt war, was da alles drinne ist. Und ich hätte selbst dann nichts dagegen zu sagen, am Ende gibt es irgendwie eine Smash Ultimate Complete Edition oder so. Mhm. Da dann nochmal zuzugreifen, einfach um wirklich alles auf dieser kleinen Cartridge zu haben. Weil das ist so ein vollgepacktes Paket dieses Spiel und da da wird immer noch was hinzugefügt dass dass man sich gar nicht vorstellen kann dass das halt äh, der der vierte fünfte Teil ist einer mhm. einer Reihe die halt immer sich sich weiter gesteigert hat äh, die gesamte japanische Spielhistorie <lacht> in, in einem gesamten Party-Prügelspiel zu bünden und das ist es ist es macht wie gesagt einfach mehr Spaß denn je Smash Bros zu spielen. Ich kann es nicht loslassen. Ich ich spiele jeden Tag ein bisschen und das spricht definitiv für Spiel für das Spiel.
1: Ja. Und es stellt sich am Ende immer, also ich habe das Gefühl bei vielen Nintendo stellt sich so am Ende dieses Gefühl ein, was kommt als nächstes? Also, mir tun diese Entwickler so leid, die sich dann am Release-Tag des Spiels dann schon wahrscheinlich hinsetzen müssen am Roundtable und dann darüber beraten, wie man dann eventuell für die Zukunft noch weitere Dinge da so reinkloppen könnte. Äh, weil man immer so das Gefühl hat, ja, okay, jetzt haben wir das Limit langsam aber erreicht ja. und sie müssen dann letztendlich doch noch mit was komplett anderem dann vielleicht auftrumpfen. Ja. Vielleicht sind deswegen nicht alle Stages drin. Ja, wenn <lacht> man noch so ein letztes Ass im Ärmel hat. Pokeflug bewahren wir uns auf. Millionen werden es kaufen.
0: Dann ist die Tagline nicht, alle sind hier, sondern alle Stages sind hier.
1: Genau, genau. Mal sehen, mal sehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir ausgiebig über das Spiel gesprochen. Es ist definitiv eine klare Kaufempfehlung. Wir wissen zwar noch nicht, was der Season Pass bietet, aber wie gesagt, wenn der wenn die Piranha-Pflanze, wenn man nach der gehen kann, werden die restlichen fünf Charaktere auch alle super ausgestaltet sein. Vom Design her bis hin zu den Attacken, den Stages und den Musikstücken, die sie bieten werden. Äh, macht euch da keine Sorgen. Und äh, es ist definitiv ein rundes Paket, was sich lohnt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich im Outro wieder, wo wir noch ein bisschen allgemeiner über die Spiele und Ereignisse sprechen, die uns in den letzten zwei Wochen so berührt haben. Dann würde ich sagen, bis gleich. Und wir sind im Outro angelangt. Kamil, was hatte ich neben Smash Bros, <lacht> wenn du mir <mehr lacht> noch Zeit hattest, die letzten ein, zwei Wochen so begeistert?
1: Ja, dadurch, dass Smash Bros. dann so ein bisschen zum Titel verkommen ist, den man so zwischendurch immer wieder da mal einschaltet, habe ich dann äh, mich tatsächlich mal so ein paar anderen, äh, vor allem auch Gaming-Projekten, gewidmet. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten nicht ganz so viel gezockt, hatte ich das Gefühl. Und jetzt äh, läppert sich so einiges. Ähm, also ein Titel, den ich so vielleicht im Schnelldurchgang kurz mal durchgehen kann, äh, der mir immer wieder Freude auch so zwischendurch bereitet, ist gerade Ikaruga für die Switch. Kennst du das? Ja,
0: ich... Äh,
1: ich hab's auf, ich hab damals die Leute, die das
0: auf dem Gamecube hatten, immer beneidet. Aber ja. mittlerweile ist das ja auf allen Plattformen irgendwie verfügbar. Ich habe aber bis heute leider noch nicht reingeschaut.
1: Ja, also es ist, um vielleicht kurz zu erklären, auch äh, so ein typischer äh, Japano-Shooter, wo man als Raumschiff eben dann durch die Stages fliegt und einen Gegner abschießt. Ähm, auch ja, wo es wirklich dann in diese Bullet-Hell-Gefilde dann letztendlich abdriftet, aber mit einer sehr ausgeklügelten Mechanik, weil man dann zwischen zwei Polaritäten, also zwei Farben so hin und her switcht und also vielleicht der perfekte Switch-Titel kann man dann sagen, <lacht> <lacht> und äh, man dementsprechend dann immer Gegner von der einen oder anderen Farbe dann so absorbieren kann oder dann gegen jeweilige Attacken der anderen Polarität immun ist und man dann eben so, ja, fast schon teilweise wie in so einem Puzzlespiel, gerade wenn man auch so Combos und Ketten aufrechterhalten möchte, um dadurch mehr Punkte zu bekommen, um dadurch dann mehr Credits zu erhalten, ähm, muss man halt wirklich un mit unheimlich hohen Reaktionsfähigkeit an das Spiel rangehen, aber eben auch mit so einem gewissen, ja, fast schon so, ich, in großen Anführungszeichen Rätselhaftigkeit, also man muss ein bisschen nachdenken beim Ballern und nicht wild drauf losschießen, das stört auch einige Leute, glaube ich, mir macht es unheimlich viel Spaß, sich da reinzufuchsen, ich bin wahnsinnig schlecht in dem Spiel, ich komme so in diese ersten drei Levels vielleicht rein und dann scheitert's, also ich komme auch nur durch mit irgendwie Free Continues, äh, aber ähm, trotzdem macht es unheimlich viel Spaß, möchte ich sagen, ja, das ist ganz cool. Ja, das ist ein Genre,
0: das ich immer wieder mal reinschaue, aber ich kann ich kann mich da nicht festlegen, ja, ob ich es jetzt ja. mag oder nicht. <lacht> also ich, ich habe auch ein paar Schmaps hier, aber ich, ich spiele die echt. Entweder spiele mm. ich konstant, aber sobald sie sich ausgenutzt haben, lasse ich die auch wieder drei vier Jahre liegen. Ja. Und äh, ich denke mit. Du sagst Alcaruga, Ich würde Ikaruga sagen. Ah oh, okay, okay. Ja. Okay. Da, <lacht> wenn das mal wieder im Sale ist im E-Shop. Würde ich mir das auch gerne noch mal anschauen, weil vor allem Andreas, unser guter alter Gamer-WG-Kollege, das auch mhm. ziemlich gerne gespielt hat.
1: Ja, sehr schön. Es ist auf jeden Fall so ein große, großer Dreamcast-Klassiker. Insofern äh, allein so aus spielhistorischer Sicht finde ich den schon so interessant, ja. Ähm, genau, das ist das eine. Und das andere, ähm, was ich gerade so als vielleicht größeres Game-Projekt so vor mir stehen habe, oder als wirkliches Großprojekt, kann man sagen, ist äh, tatsächlich Red Dead Redemption 2, das sich jetzt, jetzt bei mir auch eingefunden hat. Und ähm, ja, also meine Spielerfahrung bisher damit, ich stehe jetzt, glaube ich, so bei 20, 30 Spielstunden und so ein äh, Story-Fortschritt von etwa 40 Prozent, ist, glaube ich, der, wie von vielen Leuten, könnte ich mir vorstellen, dass man den Anfang als wahnsinnig träge und auch vielleicht ein bisschen langweilig und überbewertet empfunden hat, weil man sich doch wirklich in diese auch bewusste, dieses bewusste Schwergewicht dieses Spiels in jeder Hinsicht, sei es wirklich die Steuerung, sei es die Art und Weise, wie der Charakter sich fortbewegt, sei es die. Also auch dieses Bewusstwerden von Langsamkeit, äh, das so auch so ein Zeitvergehen, so ein Zeitgefühl in das Spiel, glaube ich, so reinbringen soll, ähm, dass man sich da erstmal so dran gewöhnen und reinfuchsen muss. Aber jetzt, wo sich das Spiel wirklich geöffnet hat, und ich bin immer noch im zweiten Kapitel erst, von, glaube ich, sechs oder so, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, dass dann ganz, ganz großer, toller Titel äh, noch auf mich wartet, weiterentdeckt zu werden. Also ich äh, habe mich mittlerweile in viele sehr überfordernde Mechaniken ähm, so reingefunden, beziehungsweise habe auch so das Gefühl, bestimmte Mechaniken oder herausgefunden zu haben, welche Mechanik man so ein bisschen auch ignorieren kann, wie das der Charakter halt immer regelmäßig ist und so etwas. Also ein bisschen diese Sims-Aspekte, die vernachlässige ich, um ehrlich zu sein, weil mir das nicht so viel gibt und, glaube ich, das Spiel dann auch nicht groß dafür abstraft und ähm, stattdessen mich wirklich noch so versuche durchzuringen, wie ich an so diese große Rockstar-Spiele auch herangehe. Weil ich finde, ähm dass man so ein bisschen auf diesen Balanceakt hin und her stolziert von, mache ich jetzt Mission oder erkunde ich die Welt? Und man hat dann gleichzeitig diese Icons, die so ein bisschen dann doch vielleicht dann daran erinnern, ach, ich sollte doch zurück zum Hausspiel gehen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel halt in Zelda so toll fand, dass mich das jetzt nicht so vom, äh, also nicht so überfordert hat. Aber, äh, wenn man sich das, wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Western-Simulation, die, ja, fast so in so Arthouse-Gefilde, finde ich, dann schon so reindriftet und, äh mich positiv überrascht hat, muss ich sagen. Ja,
0: ich, ich hoffe, dass das irgendwann mal im Preis fällt. Ja. Mein Interesse hält sich leider an Grenzen, was das Spiel betrifft. Ja. Selbst nach allem, was ich gehört habe. Aber <lacht> gut, wie gesagt, das, ich glaube, da hat sich einfach mein Spielgeschmack gewandelt. Ich, ich mm -hmm. vermisse ein wenig die Tage, wo Rockstar Games eher arkadige Open World-Spiele gemacht hat. Ich hätte gerne mal wieder ein ein Spiel, wo sich die Figur nicht realistisch verhält. Ich muss mm. ich muss schon mein eigenes Gewicht rumtragen, aber nicht <lacht> noch das einer virtuellen Spielfigur mit mir rumtragen. Äh, deren Spiele dürften gerne mal wieder etwas leichtherziger werden. Mm. Hätte ich nichts dagegen. Aber gut, ich, ich weiß halt die Leute ja. das mögen. Ist halt einfach nicht mein Bier. Mm. Gibt es sonst noch was?
1: Ähm, ja, ansonsten, vielleicht, das kann ich auch relativ schnell abbügeln, ähm, habe ich mir jetzt auch, weil es im Angebot war, im Switch-Shop, äh, im eShop von der Switch, äh, Donkey Kong äh, Country Tropical Freeze äh, mal runtergeladen, ähm, was sich wirklich perfekt für so äh, die Zugfahrten, die ich so gerade immer machen muss, äh, eignet, um mal immer so ein, zwei Level ähm, zu vollführen. Und ich finde, das hat auch wirklich eine sehr, sehr schöne Balance aus ähm, diesem Erkundungsdrang in diesen letzten äh, Jump'n'Runs, die ich auch äh, häufig mal gezockt habe, äh, was sich so, finde ich, auch als Trend irgendwie teilweise zeigt und äh, eben aber auch wirklich diesem sehr fordernden, präzisen Sprungpassagen, die man dann gleichzeitig noch vollführen muss und ich finde, das ist so, so ein Drahtseilakt, der hier total gelingt, der sehr charmant umgesetzt ist und ähm, weswegen ist sich das Spiel wirklich für zwischendurch super eignet, finde ich.
0: Ja, ich, ich will mir das definitiv auch noch anschauen, weil ich habe es leider auf der View verpasst. Das nee, genau, einzige Ärgernis auch. an dieser Deluxe-Version ist, dass sie den ersten Teil nicht dazugepackt haben, ja, weil, es, ja. weil es davon keine definitive Version gibt. Ich will es nicht auf der Wii spielen wegen der Motion Controls, aber mhm, ich will es auch nicht auf 3DS spielen wegen der Framerate und der, dem technischen Downgrade. Ich hätte einfach gerne eine View-Vision. Wieso,
1: wieso, wieso hat sie ja. das nicht dazu gepackt? <lacht> ja, genau aus dem Grund habe ich auch im ersten diesen Vorgänger bisher auch nicht gespielt. Muss ich dir zustimmen. Also ich habe jetzt von vielen gehört, dass eben dieser zweite Teil auch so unheimlich gut sein soll und zu den besten Jump'n'Runs unserer Zeit gehört. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich mich jetzt für eines von diesen äh, Donkey Kong-Spielen entscheiden müsste, dann wird es halt einfach der und dann ist gut.
0: Ja. Ja. Nee, aber ich freue mich da auch drauf, das irgendwann mal nachzuholen.
1: Guck mal, da hast du jetzt ein paar schöne Spielempfehlungen auf. Jeden Fall. <lacht> ja. Ja, soweit bei mir.
0: Ja, ich hab, ich habe das ist jetzt aber auch schon länger her, äh, ich habe das in unserer Facebook Gruppe gepostet. Äh, Kingdom Hearts 3 durchgespielt. Hm. Und äh, das Ende war leicht unterwältigend. Also, es ist exakt das, was jeder vermutet hat. <lacht> Und sie haben es irgendwie geschafft, das noch mal zu unterbieten. Das ist sehr traurig. Aber das Spiel davor ist einfach der helle Wahnsinn. Und äh, ja, durch, durch Frozen zu schlittern, durch die <lacht> Karibik zu segeln. Herrlich. Äh, schönes Spiel, blödes Ende. Aber gut, da, wie gesagt, da diskutieren wir in einer zukünftigen Folge. Interessanterweise habe ich seitdem kein Spiel mehr gefunden, was mich so richtig fesselt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Kingdom Hearts sehr befriedigend war trotz des Endes oder mich so geärgert hat, dass ich erstmal nichts anderes anfassen will. <lacht> ich habe, also neben der täglichen Smash-Session, die so eine halbe bis ganze Stunde dauert, habe ich echt nicht viel mehr gespielt. Äh, ich freue mich derzeit mehr, dass äh, Marvels Phase 3 oder 4, ich weiß nicht, in welcher wir sind, ich glaube Phase 3 das Cinematic Universe bald abgeschlossen ist. Ich glaube, ich werde nach dem Avengers Endgame auch erstmal eine längere Marvel Pause brauchen. <lacht> äh, ich freue mich dann halt nächste oder übernächste Woche in Captain Marvel reinzugehen und dann im April schon den den Avengers Endgame zu schauen. Ansonsten habe ich derzeit echt nicht viel gemacht, äh, viel gearbeitet. Wir haben im Februar hm. Inventurmonat gehabt. Äh, in dem, oh je, ja. In, ja, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Und äh, entsprechend hatte ich da auch nicht so viel Zeit, weshalb Smash Bros mir eigentlich gelegen kam, dass man halt da sein Zeit, seine Zeit so managen kann, dass man halt auch nach 10, 15 Minuten eigentlich genug gemacht haben kann, dass man äh, nicht das Gefühl hat, nicht das Gefühl hat, seine Zeit verschwindet zu haben.
1: Ja, Inventur, das böse Wort mit I. Ja. ja. <lacht> nee, ansonsten, ich freue mich, dass jetzt äh, Dead
0: or Life 6 und Left Alive Anfang März erscheinen. Left Alive sagt wahrscheinlich den meisten nichts. Das ist äh, das Spiel, was von dem Zeichner der Original Metal Gear Solid Artworks stammt. Mm -hmm. Und das sieht auch aus wie Metal Gear Solid 5. Das sieht traurigerweise mehr nach Metal Gear Solid 5 aus als Metal Gear Solid 5 <lacht> selbst. Und äh, allein deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Selbst wenn es nur mittelmäßig wird, schlechter als Phantom Pain kann es nicht sein. Und <lacht> ich, ich bin sehr gespannt, was das Spiel bieten wird. Da ist jetzt letztens eine 14 Minuten Gameplay-Demo auf YouTube hochgeladen worden und die sieht sehr vielversprechend aus. Also ich ich freue mich da riesig drauf.
1: Spielt sich das denn auch wie so ein Metal Gear? Das dann, weiß ich oder? leider nicht. Also es okay, sieht okay. mehr aus
0: wie ein, wie ein, wie ein Third-Person-Shooter. Also ich, ah, ich ja, vermute, es ja. ist eher Actionlastig, lastig aber okay. hm. gut, Metal Gear Solid kann man ja, wenn man möchte, auch eher Actionlastig spielen. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, leider leider aktiv nicht so viel ich habe manchmal so gedacht nach etwas größeren Spielen, auf die ich mich so gefreut habe. in diesem Fall halt Kind im Harz 3 brauche ich einfach so ein bisschen Leerlauf hm.
1: Also ich habe mit der Kind im 3 nichts am Hut, aber ich möchte jetzt doch am Ende wissen, ist ganz am Ende vom dritten Teil, kommt der Sephiroth und zerstört alles und tötet alle oder was passiert da? Nee, es ist
0: leider, <lacht> es ist leider kein einziger Final Fantasy Charakter im Spiel
1: Ach nein, ernsthaft? Ja, das ist echt armselig, Ach, weil das Spiel okay. ja
0: verkauft wurde, als Disney trifft Final Fantasy. Ja eben. Ja.
1: Ach, abgefahren. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja. Das ist definitiv etwas, was mir nicht so gefällt. Mm. Das ist
0: generell mein Wort heute, definitiv. Ich glaube, ich habe mm. das tausendmal mm. schon gesagt heute. Es <lacht> <lacht> das, das ist sehr schade. Ich habe die Final Fantasy-Figuren auch sehr vermisst. Vor allem, war ja in Kingdom Hearts 2 äh, praktisch das Ende des Cloud und Sephiroth Kampfes angeteast wurde, mhm. aber wir werden ja erfahren, was daraus wurde.
1: <lacht> okay. Sehr schade, sehr schade.
0: Also wie gesagt, eine, eine sehr zwiegespaltene äh, Empfindung meinerseits, was das Spiel mhm. angeht und die Reviews, die ich gesehen habe, die sich auch ein bisschen mehr in der Kingdom Hearts Welt auskennen, denen geht es scheinbar ähnlich. Okay,
1: man wird es bei euch nachhören. Aber äh, Gameplay-mäßig fandest du es schon dann in Ordnung? Oder? Ja, es, ähm, okay. also ich,
0: ich habe es in drei, vier Tagen durchgespielt gehabt. Das war süchtig machen. Oh, wow. Ja, ja, cool.
1: aber wie gesagt, das Einzige, was halt Also, die disney
0: welten sind alle super, auch wenn man manchmal die Story nicht versteht, wenn man den Film nicht geschaut <lacht> hat. Aber die eigenständige Story, wegen der man das eigentlich spielt, macht, <lacht> ist, ist leider sehr armselig äh, okay. zu Ende gegangen.
1: Okay.
0: Ja, aber das, das soll es dann auch von mir gewesen sein. Äh, Thomas hat jetzt letztens Assassin's Creed Odyssey durchgespielt. Ich vermute, es wird sein nächstes Thema. Ansonsten, wenn es das nicht sein sollte, erfahrt ihr es spätestens in zwei Wochen mit der nächsten Folge des Durchgezockt-Podcasts. Und äh, ich würde sagen, Kamil, vielen Dank, dass du dich heute mit mir hingesetzt hast, um über Smash Bros. zu reden.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und hat mir großen Spaß gemacht, das wirklich mal so durchzuexerzieren. Hat mir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Insofern, ja, hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, dann würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. Macht es gut, euer Maurice. Tschüss.